3: Votre matinale sur CNews, à la une, l'horreur et la stupéfaction à Clesset. C'est un petit village de 850 habitants, un adolescent de 14 ans, a assassiné à coup de couteau sa petite amie de 13 ans. Il est passé aux aveux, a indiqué le procureur de Macron, de Macon que vous entendrez dans un instant. On rejoindra également dans ce petit village de Clesset, Olivier Madinier, correspondant CNews. Nous reviendrons sur cette affaire de maison squattée à Oulainville dans l'Essonne. La maison qu'ils avaient achetée est occupée par une autre famille de quatre enfants qui prétend également avoir acheté la même maison. Gérald Darmanin s'en est mêlé. La famille qui occupe la maison a jusqu'à 17h aujourd'hui pour quitter les lieux. En ces temps d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat, on savait que le marché de la seconde main explosait. Mais maintenant, ce sont les fabricants eux-mêmes qui développent la vente d'occasion, vous dira Éric Derek Matin dans son chiffre éco. Et puis on parlera du procès Platini-Blatter qui a démarré en Suisse. Hier, c'est Michel Platini qui était à la barre. Et comme toujours, il a été franc, nous dira Vincent Ferrand. Mais tout d'abord ce drame en Saône-et-Loire. Un adolescent de 14 ans a avoué hier soir avoir poignardé sa petite amie à mort. Elle avait le même âge.
4: Le corps de la jeune fille a été retrouvé plus tôt dans la journée dans le village de Clécy avec un couteau dans la gorge. Écoutez les précisions du procureur de la République de Macon.
5: Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, euh, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou. Alors je vous le disais, c'est un tout petit village, hein, Clessé,
3: 850 habitants euh, à peine. C'est euh, le choc euh, absolu. Vous avez entendu il y a quelques minutes le, le maire de la ville. On va rejoindre sur place Olivier Madigné.
6: La tristesse est immense dans ce village de 850 habitants. Le maire que nous avons rencontré était encore sous le choc. Il décrit cette petite victime, cette jeune fille de 14 ans comme étant une jeune fille souriante que tout le monde ou presque connaissait dans ce village. Elle était la fille unique d'une famille implantée ici, dans ce village des coteaux du Mâconnais depuis très longtemps. Elle était scolarisée en classe de quatrième. Et là encore, tous ses amis décrivaient une jeune fille enjouée et souriante. Écoutez, cette jeune fille, habitant du village, elle fréquentait le même club d'équitation que la jeune victime.
7: Je la connaissais peu, mais c'est vrai qu'elle était très souriante, très gentille et discrète surtout, très douce. Et ben on l'a appris très tôt. En fait, à 7h du matin, nous, on allait au lycée. Donc en fait, en bus, en passant, on a vu des camions de pompiers, etc. Et après, bah, tout le monde a commencé à en parler entre les habitants. Et après, bah, tout le monde a parlé, enfin, tout le monde était choqué quoi, dans un si petit village. Et on se demandait si ce qui s'est dépassé, qui c'était, etc. Enfin, on comprend pas trop.
6: L'auteur présumé des faits est âgé lui aussi euh, de 14 ans. Euh, il fréquentait la victime depuis euh, une petite semaine et ils avaient pris euh, l'habitude depuis plusieurs jours de se retrouver ici euh, toutes les nuits, entre minuit et 4 heures du matin. Et c'est dans la nuit de mercredi à jeudi euh, que le drame s'est joué. Olivier Madignier,
3: depuis que Qui rejoindra tout à l'heure le, le, le collège où étaient scolarisés les, les deux enfants on voulait vous raconter également cette histoire ce matin dans la matinale CNews, celle de ce couple il s'appelle Élodie et Laurent. Ils ont acheté une maison à Olinville, en Essonne, le mois dernier. Jusqu'ici, tout va bien.
4: Oui, sauf que quand ils ont voulu emménager, ils ont eu la mauvaise surprise de trouver une famille, dont quatre enfants qui squattaient les lieux. Et là, c'est l'impasse. Le squatteur prétend lui aussi avoir racheté cette maison. Gérald Darmanin s'est emparé de l'affaire. Valentine Leboeuf, Gérine Delfour, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
8: Laurent est au téléphone avec sa femme pour lui annoncer la nouvelle.
2: Il euh, y a des gendarmes qui viennent d'arriver, ils ont déposé sur la maison un,
8: un papier. Euh, ils ont 24 heures pour quitter les lieux. Pour le couple, c'est un soulagement. T'es contente ah,
9: C'est hallucinant. Ah bah oui, je suis super
8: contente. <rire> Il aura fallu l'intervention du ministre de l'Intérieur, car depuis trois semaines, Laurent et sa femme tentaient de récupérer leur maison achetée le 19 mai dernier. Problème, elle était déjà occupée par un couple avec quatre enfants. L'homme, un Tunisien, l'aurait acheté contre une somme
10: d'argent et une voiture. Moi, je n'ai pas compris le français. Moi, je donne 120 000 euros. Spèce. La première fois, je donne 13 000, après 10 000, après 9 000, après 505 voitures. Tout, tout, 120 000 euros. L'homme
8: montre les documents qu'il a sur son portable.
10: regarde ça. Compromis
4: de vente. Mm -hmm. Encore ça. Mm -hmm.
8: Mais pour Laurent, ces papiers n'ont aucune valeur.
11: Vous avez dit ben oui. que vous l'avez acheté euh, via une agence immobilière, via un notaire Oui. Il n'y a pas d'entête sur le, sur le papier, il n'y a, a pas d'entête. Le problème, c'est que vous vous êtes fait peut-être arnaquer et que du coup, moi, j'ai envie de récupérer ma maison.
8: L'homme a été reçu à la mairie. Il possédait de faux documents. Il devra quitter la maison avec sa famille avant 17h cet après-midi.
3: Le droit sur euh, les maisons squattées, vos droits, quels sont vos droits on... on interrogera Samuel Zetoun, c'est un avocat spécialisé en droit des expulsions. Il sera euh, sur ce plateau à 8h30. C'est le dernier jour de la campagne des, des élections législatives. À minuit, c'est terminé cette campagne. On vote dimanche pour le premier tour, il faut le rappeler. Je ne sens que sous. On peut dire que ces dernières heures, Emmanuel Macron s'est lancé euh, disons à corps perdu euh, dans la campagne, mais aussi à la sulfateuse, contre son adversaire.
12: Bah, il faut dire qu'il n'a pas trop le choix Emmanuel Macron puisque dans la majorité euh, présidentielle personne n'a vraiment mouillé la chemise depuis le début de, de la campagne pour défendre euh, les couleurs euh, de euh, la majorité et en face Jean-Luc Mélenchon lui il a mené une campagne très efficace, très offensive encore hier, euh, nous l'écouterons plus tard il a, il a répondu euh, directement euh, au chef de l'État et continué euh, ses attaques, c'est donc une fin de campagne qui prend des allures de duel entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Emmanuel Macron euh, de l'autre, Emmanuel Macron qui, euh, hier, a été obligé, en quelque sorte, de répondre à Jean-Luc Mélenchon en allant défendre les policiers et les gendarmes dans le Tarn.
3: Bon, la, la peur du chef de l'État, pour, pour être très honnête et très clair, c'est de ne pas avoir la majorité euh, au, au Parlement, de ne pas pouvoir euh, gouverner. Alors, c'est quoi exactement, avoir la majorité au Parlement, pour euh, du point de vue du chef de l'État
12: ah bah, la majorité, c'est la majorité, c'est-à-dire la majorité absolue. 289 députés sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. Actuellement, la REM en compte 262. 289, ça ne va pas être évident pour le moment puisque les projections, selon certains instituts de sondage, donnent la majorité présidentielle et ses alliés à seulement 280.
13: C'est très, très, très,
3: très sérieux. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron s'est engagé de cette manière. Exactement. Merci euh, Jonathan. Nouvelle polémique autour du Stade de France. Les images de vidéosurveillance du soir de la finale de la Ligue des champions ont été détruites.
4: D'après la Fédération française de football, elle s'effacerait automatiquement au bout de sept jours. Des révélations qui tombent mal après presque trois semaines de polémique autour du dispositif de sécurité appliqué ce soir-là pour Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP Police. Sans les images, l'enquête avancera moins vite. On l'écoute.
11: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler, et plus on peut avoir des, des détails et,
3: et identifier des individus plus facilement. Voilà, et je précise que la préfecture de police a indiqué que ces images, non pas celles du stade, mais ces images étaient disponibles pour, euh, pour l'enquête. La guerre en, en Ukraine, Emmanuel Macron et Vladimir Zelensky se sont entretenus hier par téléphone, général Clermont. Ils ont évoqué l'aide militaire de la France à l'Ukraine. Dans leur première chose, euh, on pensait qu'ils étaient un peu fâchés après euh, l'épisode sur, sur, la, sur, sur la manière dont il fallait traiter les, 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 les Russes. Euh, mais Emmanuel Macron a assuré que la France restait mobilisée.
14: Non, je pense que c'est important qu'il se parle, parce qu'effectivement, il y a une relation un peu compliquée à gérer là, depuis quelques semaines. Euh, ils ont abordé plusieurs points, la situation sur le terrain, euh, la continuation de fournitures et l'intensification d'armes lourdes par la France à l'Ukraine, euh, en particulier des canons César. Vous savez qu'il y a six canons César qui ont été livrés normalement, il y a six qui devraient suivre prochainement. Et puis la question épineuse. Ils ont été
3: livrés, qui sont en action hein, Ils ont hein.
14: été livrés, qui sont en action dans le et été qui été sont très efficaces, formés, absolument, en France, avec des personnels formés euh, a priori par les Français, plutôt en France. Et donc la deuxième question, c'est la, la question épineuse, c'est la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc ce sujet était abordé en avance de phase puisqu'il y a un rendez-vous très important qui est le 23, le 24 juin. C'est le dernier Conseil européen qui sera présidé par euh, par la France, dans lequel l'ordre du jour, il n'y a qu'un point essentiel, c'est quid de l'Ukraine Est-ce que l'Ukraine, est-ce que la candidature à l'Union européenne de l'Ukraine soit acceptée Pour ça, on attend. Le, la remise d'un rapport de la Commission européenne qui doit analyser la situation et proposer un avis pour que le Conseil européen tranche. Je pense qu'il est important qu'avant le Conseil et après le Conseil, le président Macron ait un contact direct avec, euh, avec le président Zelensky pour faire l'avant-vente et l'après-vente euh, des conclusions de ce rapport, euh, parce que ce n'est pas du tout évident que cette candidature soit acceptée par l'Union européenne.
3: Merci Gélérard. Bon, on va passer au, au sport. Il y a un match de football important ce soir. L'équipe de France, les Bleus affrontent l'Autriche pour la troisième journée de Ligue des Nations qui n'était pas très très bien partie, il faut bien le dire.
4: Ah oui, L'équipe de France qui a attendu au tournant à Vienne ce soir après deux revers contre le Danemark et la Croatie. La victoire est impérative. Alors quelle sera la composition alignée par Didier Deschamps ce soir Réponse avec Louis Vix à Vienne.
10: C'est une équipe de France sous pression qui va affronter ce soir la sélection autrichienne ici au Ernst Apple Stadion de Vienne avec a priori un 4-4-2 aligné par Didier Deschamps le retour d'abord du Goloris le capitaine dans les buts une charnière inédite composée d'Ibrahim Konaté et de Lucas Hernandez le frère de Lucas, Théo à gauche Benjamin Pavard lui sur le côté droit une paire au milieu de terrain composée d'Aurélien Chouameni et de Boubacar Kamara, c'est comme cela que les bleus ont évolué hier lors de la mise en place tactique mais attention Karen Golo a enchaîné les courses sa haute intensité, il se pourrait qu'il soit en capacité de débuter. C'est l'une des interrogations à lever aujourd'hui. L'animation offensive, Kingsley Coman à gauche, Moussa Diaby à droite et un duo d'attaque composé de Karim Benzema et d'Antoine Griezmann. Bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, le champion du monde a retouché le ballon, a recouru hier, il pourrait, pourquoi pas, entrer en jeu ce soir et enchaîner quelques minutes de jeu ici, en Autriche.
3: Écoutez bien cette information, Général Clermont. La France contre l'Ukraine, Ukraine contre la France, c'était un match de foot hier soir. Et
4: oui, c'était les Bleuets qui ont réussi à se qualifier pour l'Euro Espoir 2023. Ils ont tenu en échec. Ils ont été tenus en échec hier par l'Ukraine trois partout. Avec ce résultat, les jeunes Français sont assurés de terminer à la première place de leur groupe. Les Bleuets valident donc leur billet pour l'Euro Espoir qui aura lieu en Roumanie et en Géorgie.
3: Victoire <cười> de la France. Allez, Michel Platini dans un instant. Le procès, la FIFA. Le procès de Michel Platini de Seb Blatter en Suisse. Michel Platini était à la barre hier. Qu'a-t-il dit On y revient dans un instant juste après le rappel des titres de Chanel
4: Les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur a été mis en examen notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Blessé au thorax par un tir de policier, il a été placé en détention provisoire sur le lieu de son hospitalisation. Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État. Ce sont les premières conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Depuis un an, 1000 témoins ont été entendus et une des rares élues républicaines ayant accepté de siéger dans cette commission accuse Donald Trump d'avoir allumé la mèche de cette attaque. Un requin à dents plates a été identifié pour la première fois en Colombie. C'est une espèce vieille de 135 millions d'années. Ce requin mesurait entre 4 et 5 mètres de longueur et ses dents ressemblaient à des dominos. Elle servaient à écraser la nourriture plutôt qu'à les couper et la déchirer comme celle des requins d'aujourd'hui.
3: C'est une découverte absolument extraordinaire qui a été faite. Euh, en, en Colombie parce qu'on pensait que c'était vraiment... On ne savait même pas si cette espèce avait réellement... On connaît hein, les requins, il y en a pas mal, hein, on en connaît, mais alors celle-là, l'espèce à dents plates, on ne savait pas si elle existait vraiment. Le procès de Seb Blatter et de Michel Platini qui sont soupçonnés d'escroquerie Vincent Ferrandez. Hier, la journée a été marquée par les auditions des deux protagonistes au tribunal de Benin Zoné. Ça se passe en, en Suisse mais surtout, en Suisse. surtout Michel Platini.
11: Il a donné sa version des faits, il raconte notamment au printemps 98, Seb Blatter se lance dans une campagne pour devenir président de la FIFA. Blatter associe donc à ce moment-là Platini à sa campagne. Il lui demande quel salaire il veut à cette occasion. Et on va le voir, s'ensuit cet échange qu'on va qualifier d'assez surprenant entre les deux hommes. Regardez. Alors on va traduire, hein. je veux un, un million, un million de quoi, lui répond Seb Blatter, des pctas des Lires, des Roupes, des Marques, c'est toi qui décides, lui répond Platini. Et Seb Blatter de conclure, ok, un million de francs suisses. Mais un an après, en 99, Platini signe un contrat de consultant à 300 000 francs suisses annuels. Le reste viendra plus tard, lui dit donc Seb Blatter. On ne peut pas vous payer, c'est ça, on ne peut pas Et... vous payer tout de suite pas tout de suite, parce que les comptes de la FIFA sont un petit peu, un petit peu à sec à ce moment-là. Donc rien de le, dans le contrat ne fait état du fameux reste conclu à l'oral, le fameux million de francs suisses. La présidente de la Cour hier a d'ailleurs interrogé là-dessus Michel Platini. On le connaît, fidèle à lui-même. Il n'a pas réellement sa langue dans sa poche. un franc-tireur. Exactement,
15: écoutez. J'avais confiance en la personne. Je ne me sentais pas concerné par l'argent. Parce que depuis l'âge de 17 ans, je gagne très bien ma vie.
11: Et en 2011, 9 ans après la fin de la mission de Michel Platini, il reçoit 2 millions de francs suisses qu'il a lui-même réclamé à la FIFA parce qu'il s'agit, selon lui, du solde qui lui est dû. Et il est là justement le cœur du problème, le cœur de ce procès. Ce, ce paiement est jugé suspect, sans fondement par la justice. Mais pour Michel Platini et pour Seb Blatter, ce virement correspondrait bien à l'accord oral passé entre les deux hommes. Accord oral passé... En 98, dont il n'y a aucun témoin à part les deux accusés. Il se
3: sent totalement humilié, Michel Platini. Et le procès continue. Merci. Au euh, 22 merci, juin. merci beaucoup, Vincent. Dans un instant, on va parler euh, d'économie, de pouvoir d'achat, euh, et vous allez voir que le marché de la seconde main explose et, et que certains professionnels euh, bah, en profitent, en profitent pour euh, s'accaparer ce marché de la seconde main. C'est plus euh, laissé à, à des boutiques spécialisées. Le Chiffre écho du jour, c'est ce que va vous expliquer Eric Derrick-Matten qui vient de s'installer.
11: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Eric Derrick-Matten,
3: euh, l'argent, c'est ce qui manque le plus pour tous les Français en ce moment. En tout cas, le pouvoir d'achat, c'est la question essentielle. Donc. Le marché des vêtements d'occasion est en train d'exploser avec euh, l'inflation. Évidemment, on en est à combien en France, l'inflation On est à 4-8. Et aux états unis Alors les états unis c'est 8%. Et on attend les en chiffres. Tout cas, là, en tout cas, c'est énorme. Le... Donc sur ce marché de la seconde main, euh, des grandes marques se lancent. Et vous avez un, un exemple surprenant ce matin.
16: Alors oui, c'est donc les grandes marques qui se lancent dans la seconde main. C'est bon, on va dire c'est sur les occasions. vous hein, savez que ça marchait avec certains sites. Mais là, vous allez être surpris parce que c'est une très grande enseigne de, de sous-vêtements féminins qui lance. Le soutien-gorge d'occasion. Ça paraît quand même incroyable, mais c'est vrai. Alors, c'est euh, simplement et, la marque Etam hein, qui lance ça. Le, le soutien-gorge à 10 euros. Alors, ce n'est pas vraiment euh, de, la, de, de, de la deuxième main. Ce sont des soutien gorges qui ont été rapportés par euh, des femmes parce qu'on ne jette pas des soutien gorges hein. On met ça dans un fond de placard, mais ça ne va jamais à la poubelle et ça ne se donne pas. Et ils ont récupéré 50 000 pièces... Et à partir de là, eh bien, il les a reconfectionnés. C'est-à-dire, ça a été nettoyé, ça a été euh, remonté. Et, euh, une et reconfiguration. Oui, c'est une reconfiguration. Temps. Et c'est donc, ça devient du coup de la seconde main, mais revue, si vous voulez. Ce hein. c'est pas repris, lavé, revendu. Mais c'est vraiment très important parce que, qu'est-ce qu'il faut voir derrière tout ça Eh bien, c'est que vous aviez jusque-là Vinted. Vous savez, il est très connu, ce site où on vend les, les vêtements, les vêtements d'enfants, etc. Et c'est un marché qui progresse et qui va encore progresser de 15 à 20% par an, selon les chiffres du Boston Consulting Group. Vous avez aussi les chaussures la marque Weston française, hein, tout mmh. le monde connaît Weston, ça coûte très cher. plus de 600 euros la paire. Et ben là, Weston reprend des vieilles chaussures les réparent, les remontent, les, les cires et tout, et ils revendent ces chaussures et elles ont énormément de valeur parce que ça devient des vintage oui. et elles valent, oui. j'ai vu, Pas plus cher, non, 200, 200, à partir de 200 euros oui. Donc vous vous rendez compte, euh, 9, 600, 650 et la même paire, 250 alors, elle, et elle, vendue par le, par est le, vendue par le par dans le certains magasins euh, Weston parce qu'on en voit aussi partout oui. sur les sites hein. mais alors, la question finale, c'est ça est-ce que ça va devenir un levier de croissance l'occasion bah, c'était pour les voitures, d'ailleurs les voitures d'occasion ça marche très fort, mais là, ça commence chez Ikea pour l'ameublement, même ça se confie Bien. Ça se fait chez le roi Merlin où on peut venir reprendre, reprendre votre vieille perceuse et aller revendue en occasion. Vous voyez finalement, je termine par ce point, on s'aperçoit que l'écologie, c'est vrai, est synonyme d'économie.
3: Alors, on va parler de Tim Cook. Également ce matin, Tim Cook, tout le monde sait, c'est le patron d'Apple. Ce soir, il sera sur Canal+. Plus En clair, l'Américain s'entretient en exclusivité mondiale avec Mouloud Achour. L'émission sera diffusée à 20h45. Et vous savez qu'il y a une grande... Bon, c'est un, un, un patron responsable, en quelque sorte. qui fait attention à l'utilisation de ses produits. En tout cas, il voudrait euh, qu'on soit responsable, notamment sur l'utilisation du, du temps d'écran. Et c'est l'extrait qu'on a choisi de vous faire découvrir ce matin.
17: We do things like we offer a screen time report. That's just my life. And it's powerful, it changed mine as well. And so I was so shocked at how much time I was spending on, online. How much? Versus what I thought. How much? Way too much,
15: <laughs> <laughs> way too much.
17: And I was getting too many notifications. You know, I had wanted to be on top of everything and therefore when you're on top of everything, you're on top of nothing.
3: Voilà, Tim Cook qui est très sympathique dans, dans cette dans cet entretien. Et ouais. c'est quel genre de patron bah D'abord, il est là depuis longtemps maintenant, hein. depuis 2011. Il a pris la suite de Steve Jobs qui était malade.
16: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tout va bien pour lui. C'est fantastique. Il n'a pas souffert de la pénurie de puces parce que les Américains, ils ont eu l'intelligence de garder leurs usines dans leur pays. Euh, la, la plupart, quand même, des iPhones sont, sont faits aussi aux États-Unis. Là, il va, il a eu sa conférence la semaine dernière pour annoncer tous les nouveaux produits, les iMac, l'iPhone. On en est au 14 on en est au 14e quand même. Hein. Et puis euh... Ce que je vais dire, c'est que euh, là, on est à un carrefour très important pour lui parce qu'il lance en ce moment le « financing ». Le « financing » en français, c'est le, le financement facile. Si vous avez un iPhone, vous allez pouvoir avoir un crédit à la consommation en quelques secondes, en quelques clics, et des crédits courts sur six semaines. Donc, vous voyez, hier, on en parlait de, des Français qui prennent de plus en plus de crédits parce qu'ils ont du mal à vivre. Aux États-Unis, pareil, hein, vous parliez de l'inflation, elle à 8%. Eh bien, voilà. Une nouvelle idée géniale de, de Tim Cook.
3: Et Apple a été, euh, parmi les premiers, à reconditionner ses, ses, ses produits Absolument. et organiser le, le marché de la seconde main. Merci beaucoup, Eric. On veut l'été. On veut l'été. Voilà l'été. C'est ce que nous promet ce matin Alexandra Blanc. Il va faire beau et chaud, ou chaud et beau, comme vous voulez. Il fait beau et chaud et on oui. va à Vars.
18: Oui, on prend la direction des Alpes du Sud, du côté de Vars, avec, regardez, ces magnifiques images tournées hier avec au programme un temps sec. Et ensoleillé, on va retrouver d'excellentes conditions, notamment à la montagne avec au programme un week-end estival quasiment partout avec du beau temps et surtout des températures qui vont remonter. Alors forcément, on se pose la question de la sécheresse. On n'aura pas de précipitation ni ce week-end ni la semaine prochaine. Donc attention, ça va coincer une nouvelle fois avec en prime le vent qui se maintient en Méditerranée. Donc conséquence, on a eu des incendies hier. On a de nouveau un risque d'incendie particulièrement fort, notamment sur le Var ou encore sur les Bouches-du-Rhône. Près des côtes de la Manche, attention, un temps un petit peu plus nuageux avec une perturbation qui tente d'arriver mais qui se casse le nez en quelque sorte puisque nous avons de nouveau le retour de l'anticyclone. Et puis donc dans l'après-midi, seulement quelques nuages près des côtes de la Manche, plein soleil partout ailleurs, vraiment un ciel parfaitement dégagé. Attention également au maintien du vent, toujours du Mistral mais également de la Tramontane avec donc ce vent qui soufflera modérément avec des rafales de lente de 60 à 70 km par heure. Et puis côté température, ce matin c'est un petit peu frais à la faveur d'un ciel dégagé avec en moyenne 8 degrés pour Besançon, 9 degrés entre Dijon et Nancy. C'est en revanche très très doux sur la Côte d'Azur avec 20 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh les températures remontent. On va gagner 3 à 4 degrés par rapport à hier, 24 degrés à Paris, 25 degrés en moyenne pour la Bourgogne, 29 degrés pour Toulouse. Et puis cette chaleur qui se maintient sur l'arc méditerranéen avec 33 degrés en moyenne entre Montpellier et Perpignan. Vous aurez en moyenne 31 degrés à Marseille et 27 degrés pour la Côte d'Azur ou encore pour la Corse. La suite du programme, un week-end estival, je vous le disais, avec d'excellentes conditions. Samedi et dimanche, un temps idéal pour les mariages, les barbecues ou encore les week-ends à la campagne. On retrouvera néanmoins quelques petits orages dans le sud-ouest dimanche, entre le sud-ouest et le massif central, avec des températures toujours particulièrement élevées. Puis la semaine prochaine, on surveillera un risque de forte chaleur, notamment dans le sud-ouest, où l'on pourrait avoisiner les 35-36 degrés. Ça reste néanmoins à confirmer. En attendant, le week-end s'annonce beau, mais malheureusement bien trop sec.
3: Oui, Alexandra, euh, que les mariages et que les barbecues. Hein
18: bah oui, non, vous n'avez pas <rire> un mariage ou un barbecue ce week-end, je Mais
3: on peut avoir d'autres choses, mais, mais oui, effectivement, <rire> en pour cas, les mariages et les barbecues. En tout cas, on va pouvoir ressortir les barbecues et c'est ça qui est, qui est important. Merci beaucoup, Alexandra. Attention au
18: risque d'incendie, hein, on le rappelle. Oui,
3: ça aussi, les mégots et les oui. braises on en fait attention. Merci beaucoup, Alexandra, à tout à l'heure. 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, vous allez entendre dans un instant la colère, la colère d'un couple d'agriculteurs. Non seulement leurs voisins squattent depuis 10 ans le champ d'à côté, mais en plus, il arrive qu'ils soient violents, voire très violents. À bout, ils viennent de déposer 15 plaintes. Nous vous raconterons cette histoire. L'horreur et la stupéfaction a classé un petit village de 850 habitants. Un adolescent de 14 ans a été ass a assassiné à coup de couteau sa petite amie de 13 ans. Il est passé aux aveux, a indiqué le procureur. On vous raconte comment tout cela s'est passé dans le journal. Où sont les vidéos du Stade de France dont on attendait qu'elles aident les enquêteurs à faire la lumière sur le chaos sécuritaire Elles ont été effacées, écrasées automatiquement. Personne ne les avait demandé à la justice. Pourquoi Comment On vous dit tout. Et puis la fin de la campagne des législatives, dernier coup de menton pour Emmanuel Macron qui a dû s'investir. Personnellement, les sondages donnent très haut ses adversaires de nu ce que craint le chef de l'État. Ne pas avoir une majorité à l'Assemblée, vous dira Jonathan Cixoux, notre éditorialiste politique. Le scandale des kinders condamnés au Salmonelle, le parquet de Paris, ouvre une enquête préliminaire. Une mère de famille est persuadée que son fils a été victime d'un cas de salmonellose. Elle témoigne dans notre journal ce matin, témoignage exclusif. Mais on commence en partant dans la direction des Bouches du Rhône, où un couple d'agriculteurs vit l'enfer depuis trois ans, Chana.
4: Et à Gignac ce couple de maraîchers régulièrement agressés par leurs voisins, ce sont des gens du voyage qui occupent illégalement du terrain depuis plus de dix ans. Le couple est désemparé, il a déposé 15 plaintes, mais pour l'instant, rien ne change. Reportage de leurs parents. Le couple a racheté cette
0: exploitation il y a trois ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline qui s'est
7: fait agresser en rentrant chez elle. Euh, J'étais assis dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc j'ai pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main, et puis là j'ai pris les coups par un homme que je connais. C'est un de mes voisins. Donc, Je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein, j'en ai pris plusieurs. Et après j'ai fini par mettre mes bras pour protéger ma tête. Thibault et
0: Caroline
2: ne s'attendaient pas à subir une telle violence. Je savais qu'il y avait euh, une communauté des gens du voyage installés. Je m'attendais à quelques, quelques chapardages. Mais jamais un harcèlement euh, violent à ce point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on ne comprend pas parce qu'on n'a on jamais fait quoi que ce soit pour attiser la haine. Et la situation
0: n'a pas évolué malgré les 15 plaintes déposées contre ses voisins installés illégalement il y a
19: plus de 10 ans. Au bout d'un certain nombre d'années, c'est considéré comme prescrit. Les faits sont prescrits, ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
0: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
3: Assassin à 14 ans. Ça s'est passé en Saône-et-Loire. Un adolescent de 14 ans a avoué hier soir avoir poignardé sa petite amie à mort.
4: Et le corps de la jeune fille a été retrouvé plus tôt dans la journée dans le village de Clessé avec un couteau dans la gorge. Dans cette petite commune de 850 habitants, c'est le choc, le récit de Valentine Leboeuf, Olivier Madinier et Sébastien Mendotti.
8: C'est ici, derrière l'école de la commune, que le corps de l'adolescente a été retrouvé. Sa dépouille présentait des traces de violence et un couteau était planté au niveau de sa gorge. Dans ce village de 850 habitants, c'est le choc.
20: Une famille est en deuil. Cette famille elle est appréciée et Donc C'est vraiment des, des moments très difficiles. C'est une fille unique, mais une fille très gentille comme les parents. Voilà.
8: Les investigations sont encore en cours, mais les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse. Le petit ami de la victime, lui aussi scolarisé en classe de 4e et âgé de 14 ans, a été placé en garde à vue.
5: Ses premières déclarations confirment euh, qu'il euh, a commis les faits d'homicide volontaire. Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou.
8: L'adolescent n'a pas d'antécédent judiciaire. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
3: On vous raconte cette histoire euh, ce matin dans la matinale, celle de ce couple, Elodie et Laurent, qui ont acheté une maison à Olinville en Essonne. Euh, ils l'ont acheté le, le mois dernier. Problème, lorsqu'ils ont voulu euh, profiter de la maison, rentrer, faire des barbecues, eh bien, euh, ça a été impossible. Ils ont eu la mauvaise surprise de trouver une autre famille. Une autre famille qui squattait les, les lieux. Et là, c'est l'impasse, parce que le squatteur prétend lui aussi avoir acheté cette maison et avoir déboursé 120 000 euros. Il a montré les, les, des, des papiers à la mairie. Papiers qui s'avèrent être défauts. Gérald Darmanin a pris les, les choses en main, a demandé au préfet d'agir. Donc il y a un avis d'expulsion qui a été placardé sur cette maison. Ils ont jusqu'à 17 heures pour quitter les lieux.
4: Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Malgré la nouvelle loi, il semble toujours aussi difficile d'expulser les squatteurs. Alors est-ce que ça vous choque Écoutez vos réponses, c'est votre
7: avis.
13: C'est dramatique, d'autant qu'on ne peut pas, euh, si vous voulez, euh, les faire dégager en quelque sorte. Euh assez rapidement, voilà, c est, c est, c est le, le gros problème, il est là.
4: Il faudrait pouvoir les déloger, mais leur proposer une, 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 une solution de secours, une solution de repli,
7: rapidement les déloger, mais euh, en, en douceur. Quand on est propriétaire, on
21: est propriétaire. Changer hein. les serrures et s'installer, c'est un peu facile. Hein. Je trouve ça inadmissible, surtout que c'est euh, bah, leur appartement de base, et qu'ils viennent, dans ces cas-là, tout le monde peut faire ça, en fait, et après, c'est du n'importe quoi.
3: Quand on est propriétaire, on est propriétaire. Ce n'est pas si simple, c'est n'est pas si facile. Vous allez voir de quel côté est la loi, c'est assez compliqué. Samuel Zetoun, qui est avocat spécialiste en, en droit des expulsions, vous dira tout euh, à 8h30 en direct sur CNews. Nouvelle polémique autour du Stade de France. Les images de vidéosurveillance du soir de la finale de la Ligue des Champions ont été détruites. Elles étaient pourtant capitales dans l'enquête.
4: Et d'après la Fédération française de football, elles s'effacerait automatiquement au bout de sept jours. En revanche, la préfecture de police détient toujours ces images du plan de vidéoprotection. Elles ont été mises à la disposition de la justice. Marie Conan et Adrien Spiteri.
9: Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération française de football.
11: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites.
9: Non réquisitionnées par la justice, les images gérées par le stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de pillage avaient perturbé l'entrée dans le stade.
6: Que personne
12: euh, ne soit chargé de faire ces réquisitions, c'est un, un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire dans, dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais.
9: D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France, pourront être exploitées. Gérées par les pouvoirs publics, elles ont été conservées.
8: Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas images de la police et images d'un opérateur privé.
9: Des images utiles mais insuffisantes pour ce policier.
11: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler... Et plus on peut avoir des, des détails et, et identifier des individus plus facilement.
9: Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des Champions.
3: Vous vous rendez compte personne, personne ne les avait demandé. C'est complètement
12: fou. C'est hallucinant et je pense qu'on ne peut être que d'accord avec Bruno Retailleau, le chef de file des, des sénateurs LR, qui dit qu'on a sciemment laissé détruire des pièces à conviction.
3: — Faireusement qu'il y a celle de la police. Mais il en manque. Il va en manquer. Vive inquiétude euh, générale à Londres pour le sort de deux Britanniques qui étaient euh, partis combattre en Ukraine avec un, un troisième homme, un Marocain. Ils ont été faits prisonniers alors qu'ils se trouvaient en territoire séparatiste de Donetsk. Ils ont été condamnés à mort. Euh, on est dans le droit ou dans la violation du droit ?— On est totalement dans la violation du droit pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont
14: été condamnés par la Cour suprême de la République populaire de Donetsk qui n'existe pas puisqu'elle est auto et qu'elle n'est reconnue par personne. Ensuite, euh, ce sont des militaires dont on a retracé à peu près l'historique, surtout les deux Britanniques, un peu moins le, le prisonnier militaire marocain. Les deux Britanniques sont, euh, euh, vivent en Ukraine depuis plusieurs années. Ce sont d'anciens militaires britanniques qui se sont engagés dans la Légion des volontaires internationaux et qui, à ces trucs-là, sont versés dans une unité régulière de ukrainienne. Ce sont des soldats ukrainiens, en tout cas pour cette opération-là. Ils ont été euh, faits prisonniers à l'occasion de l'offensive de Mariupol. Et effectivement, ils vont servir de trophée euh, à la Russie, puisque la Russie euh, pilote à distance euh, la fameuse République qui n'existe pas. pas. Euh, Deux trophées avec plusieurs buts. Hein. Un des premiers buts, c'est quand même de, de, de renvoyer la balle en quelque sorte aux Ukrainiens qui ont déjà jugé euh, un soldat russe et ah. trois soldats russes, dont un... À perpétuité. Euh, il y a pour eu des... un procès, un vrai procès était très médiatique. Alors, un vrai procès Là, il y, a, il y a sans doute eu un simulacre de procès. Dans mm -hmm. le cas des Ukrainiens, c'était un vrai procès, conforme aux conventions de Genève. Euh, ensuite, il y a un deuxième message qui est envoyé c'est à tous les volontaires qui veulent, internationaux qui veulent s'engager. Faites attention, si vous êtes prisonnier, c'est la peine est... de mort pour vous. peine de mort. Ah, vous ne serez pas prisonnier, vous serez exécuté. Et troisièmement, ce n'est pas le hasard que ce soit des prisonniers britanniques, puisqu'en fait, euh, Boris Johnson euh, est un des plus allants dans la fourniture d'armement. Il vient d'annoncer qu'il fournissait. Des, euh, de l'armement de très longue portée euh, pour aider les Ukrainiens dans le duel d'artillerie. Ça ça, 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 ça rend
3: fou Vladimir Poutine.
14: Longue portée, ça veut dire... ça. ça je C'est un message on, de on guerre. C'est une des raisons pour lesquelles il ressort à nouveau la, la menace de l'avant-garde. Dernier point, il y a deux options pour ce qui veut arriver. Première option, euh, ils sont exécutés. Moi, je pense que ce n'est pas impossible qu'ils veulent faire un exemple. Deuxième option, ils seront échangés. Euh, et là, ils ont une valeur d'échange très importante dans le cadre
3: d'échanges entre prisonniers ukrainiens et, pr et prisonniers russes. Merci beaucoup Bruno Clermont. On termine avec une information que j'aime beaucoup, la possible visite d'extraterrestres sur Terre, qui est prise, mais vraiment très au sérieux, aux états unis
4: eh Oui, la NASA annonce le lancement d'une enquête de 9 mois pour expliquer les fameux euh, OVNI, les phénomènes aériens... Oswald <rire> Les phénomènes aériens non identifiés, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant pour l'heure. Il n'existe aucune preuve qu'ils une... qu aient une origine extraterrestre. À la fin de l'enquête, un rapport sera rendu public.
3: Passionnant. On va parler du club de Lyon dans un instant. Le club de Lyon qui, qui va être racheté pour plusieurs millions. Mais par qui Avant de parler de Lyon, on va parler d'un match très important pour l'équipe de France de foot ce soir à Vienne.
4: Et oui, ils sont attendus au tournant. Les Bleus affrontent l'Autriche pour la troisième journée de Ligue des Nations. Après deux revers contre le Danemark et la Croatie, la victoire est impérative. Le coup d'envoi est prévu à 20h45. Ah ouais,
3: match... Très, très très important pour pour les Français euh, en, encore une fois. Ils sont pas très en mais en plus on n'est pas sûr que Mbappé euh, Mbappé euh, je... Lyon le rachat.
4: Et bah oui on va on va oui, Lyon le rachat. Bah,
3: <rire> le rachat du, du club c'était c'est en, euh, en cours. Euh, Mathilde Brun va tout vous raconter hier il y a une conférence de presse combien ça va coûter et est-ce que Michel Jean-Michel Olas va rester en en place le sujet.
17: Des visages connus. Pour la continuité, mais c'est bien une nouvelle tête qui pourrait faire son apparition dans l'organigramme du club d'ici quelques semaines
22: et provoquer une petite révolution.
19: Nous sommes en train de faire en
20: sorte de changer d'actionnaire de, puisque deux actionnaires euh, sont sortants. Euh, oui, il y a un certain nombre de, de discussions. Euh, non, euh, il n'y a rien de, de conclu.
17: Parmi les projets américains retenus, l'un d'entre eux tiendrait la corde, celui de Foster Gillette, un homme d'affaires, fanat de sport et ancien directeur de Liverpool. Son offre, 600 millions d'euros pour acheter les actions en vente, plus quelque part de Jean-Michel Aulas.
20: L'information principale c'est qu'on aura les moyens de notre ambition et deuxièmement euh, voilà que, que j'allais rester euh, à la tête euh, en tant que président directeur général du, du groupe. Voilà, la durée, euh, elle sera évidemment à affiner en fonction des, des gens qui auront été euh, au bout.
21: Jean-Michel
17: Aulas, à la tête du club depuis 35 ans, veut désormais avoir conclu la vente d'ici le 23 juin.
3: Dans un instant, un témoignage exclusif sur CNews, celui de, de cette famille, un enfant a mangé des oeufs Kinder et il y a une crainte énorme d'être contaminé à cause de cette bactérie, cette salmonelle. On y revient juste après le rappel des titres de Chantalusto. 6h46 sur CNews, le rappel des titres avec Chanel Lousteau.
4: Emmanuel Macron invite les syndicats à déjeuner Aujourd'hui à l'Elysée, invitation déclinée par la CGT Objectif de cette rencontre, discuter des grands enjeux du pays De la situation économique et notamment du pouvoir d'achat des Français Le chef de l'État rencontrera les organisations patronales la semaine prochaine L'origine de la pandémie de coronavirus remise en cause selon l'OMS, la thèse d'une fuite d'un laboratoire en Chine, mérite des études plus approfondies. Les experts insistent, il n'y a pour le moment aucune preuve définitive sur l'origine, sur l'origine de ce virus survenu la première fois à Wuhan fin 2019. Dans les bouches du Rhône, deux incendies se sont déclarés hier. Un à Vitrolles, l'autre à Miramas. En cause, les vents violents, la chaleur et la sécheresse. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les vents, le vent va continuer à souffler aujourd'hui. Heureusement, ces incendies n'ont fait aucune victime.
3: Un témoignage ce matin sur CNews, celui d'une mère de famille dont le fils a été victime d'un possible cas de salmonellose. Vous allez l'entendre dans un instant.
4: Elle est persuadée que son fils a été infecté par cette bactérie après avoir mangé des œufs de la marque Kinder. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Elle veut connaître la vérité. Le récit de Valentine Leboeuf, Olivier Gangloff et Michael Dos Santos.
15: Deux semaines avant Pâques, Sabrina veut faire plaisir à son fils. Impatient à l'idée de manger du chocolat, la mère de famille lui offre une boîte de Kinder. Le jour même, l'enfant de 4 ans ressent des symptômes proches d'une gastroentérite.
7: De ventre, et genre de crampes, et des envies de vomir. Après, il y a eu quand même des, des vomissements. Et il a toujours des problèmes. Et hier, par exemple, il a eu une journée de vomissements. Depuis ce jour-là, et, et quand il va aux toilettes, ce n'est pas pareil comme avant. Il fait plus souvent des diarrhées, il fait plus souvent des maux de ventre. Donc, avant, il n'y avait pas ce genre de problème.
15: Sur Internet, cette mère de famille tombe alors sur un rappel de produits Kinder susceptibles d'être contaminés au salmonelle. Pour elle, pas de doute, son fils en est victime, comme d'autres enfants dont les parents témoignent sur Facebook. Elle contacte alors le service consommateur de la marque.
7: On a quand même essayé de parler au téléphone, par mail, par tous les sites différents. Il n'y a pas eu de retour.
15: Elle décide alors de se faire assister d'un avocat.
10: Il y a eu une proposition de dédommagement. Nous souhaitons savoir concrètement la nature de ces dédommagements, les montants aussi notamment. Nous nous sommes très prudents. Sur les propositions qui ont été faites. Euh, je, je me concerterai avec les familles.
15: Au total, plus de 150 000 demandes de dédommagement ont été enregistrées par Kinder.
3: Allez, dans un instant, on va parler de la dernière ligne droite pour les législatives faire de la campagne ce soir minuit. Jonathan Sixiou, euh, NUP et Ensemble sont au coude à coude selon les, les derniers sondages, on verra tout à l'heure. Raison pour laquelle Emmanuel Macron, ces dernières heures, a dû mouiller la chemise et s'engager personnellement dans cette campagne. Parce que sans ça, il y aura peut-être pas de majorité.
12: Ben, il est obligé de mouiller la chemise, comme vous dites, euh, Olivier. Et hier, on l'a vu, le chef de l'État suivre même le tempo euh, fixé par Jean-Luc euh, Mélenchon puisqu'il a dû répondre aux accusations pour le moins scandaleuses vis-à-vis -vis de la police assénées par euh, le leader euh, de la NUPES, Emmanuel Macron, qui était dans le Tarn pour un rendez-vous euh, axé principalement sur euh, la sécurité, occasion pour le chef de l'État de défendre les forces de l'ordre.
23: On l'écoute. Quand j'entends des voix qui s'élèvent, et dans ces périodes électorales, il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, qu'on puisse exprimer des convictions différentes pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
12: Et signe que cela a pris vraiment la tournure d'un duel. Jean-Luc Mélenchon, quelques heures après, lui a répondu.
14: Ce n'est pas au Président de la République de mener la campagne législative que ses amis sont incapables de mener. Le Président de la République vient d'être élu, c'est au chef du gouvernement, normalement, de mener la politique de la majorité parlementaire. Le rôle du chef de l'État n'est pas de venir à la rescousse du radeau de la méduse, même pour
3: le faire flotter encore quelques instants. C'est le rôle de chef de l'État ou pas
12: bah, Évidemment complet. que le chef de l'État a son mot à dire dans cette affaire.
3: Ouais, il n'a pas de devoir de, de réserve, lui, en plus, Non. par ailleurs. Bon, Aujourd'hui, Emmanuel Macron quitte le terrain pour déjeuner avec les syndicats. Euh, ça va se passer à l'Élysée. La CGT a dit non, on refuse, on n'y va pas.
12: La CGT a refusé son couvert, effectivement, tout à l'heure euh, à la table de l'Elysée. C'est le rendez-vous social, finalement, de ce dernier jour euh, de campagne mené par euh, Emmanuel Macron. Après le déplacement, on vient de le voir hier dans le Tarn, c'est donc à l'Elysée. Le chef de l'État va parler avec les syndicats de pouvoir d'achat et également du fameux Conseil national de la euh, refondation. La CGT euh, ne sera pas là. Elle refuse, euh, je cite, de s'inscrire dans le calendrier de campagne. Imposé par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui, après le déjeuner, se rendra avec son épouse à Amiens avant de regagner, de gagner le Touquet, où euh, traditionnellement, ils voteront dimanche.
3: Ça aussi, euh, c'est un geste important pour, pour la campagne, pour, pour gagner des voix, parce qu'on va, on va voir les, les, les projections et... Et les chiffres, et encore une fois, on le disait, hein, Nup et, et ensemble, sont au coude à
12: coude. Ils sont, euh, les deux parties, au coude à coude. Les deux alliances sont euh, au coude à coude. Mais le chiffre qu'on va vraiment regarder euh, ce week-end, ce sera l'abstention. Selon euh, un sondage Odoxa pour le Figaro, ce matin, 46% des Français euh, n'iraient pas euh, voter dimanche pour le premier tour.
3: Voilà, et selon euh, le sondage et les projections que l'on voit actuellement, ensemble, aurait 280 députés Nupes. Rappelons 190. que la majorité,
12: c'est 280. La majorité absolue à l'Assemblée, c'est 280. Selon cette projection, euh, la majorité présidentielle n'y est pas encore. Voilà, donc c'est
3: très 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 serré. Fin de campagne ce soir, évidemment. Et puis grande soirée électorale dimanche soir sur CNews, évidemment. Général Clermont, la musique comme tous les jours. Vous savez que c'est notre passion. Ce matin, Mathieu Chédid. Ma deuxième Chédide. passion. Mais je sais que c'est votre passion. Mathieu Chédid, avant euh, de partir tout l'été en tournée, euh, et à tout juste 50 ans, il vient de sortir un nouvel album qui est absolument formidable. Si vous ne l'avez pas écouté, il faut l'écouter. Septième album studio pour M, il s'appelle Revitalité. Toujours très pop, toujours funky, et surtout, toujours très fuchsia. On y retrouve l'énergie de Mathieu Chédid, qui fait appel euh, cette fois à une géniale bassiste, américaine Gail Anderson qui a été bassiste, de David Bowie, premier single, dans ta radio, dans ta radio.
6: De ce tube FM éphémère. Dans mon
24: cœur, tu captes les moindres fréquences,
2: malgré nos histoires,
24: nos distances.
3: Clairement, Vous auriez pu me dire, j'avais dit n'importe quoi, c'est pas revitalité, c'est révalité. Bah, Ça vous laisse bouche bée, euh, <rire> Mathieu Chédis. J'ai je vous ai laissé il y a quelques temps, on important. en est toujours au même point au niveau musique. Hein. On n'avance pas. J'ai racheté le 45 tours. Oh, <rire> 45 tours, mais peut-être qu'il l'a sorti en 45 tours. Vous êtes tellement tendance, <rire> tellement hype. Allez, la météo dans un instant. Il fait chaud, il fait beau, mais attention dans le sud, il y a du Mistral, donc risque élevé d'incendie, ça a déjà commencé
18: oui, ça a commencé hier. En fait, c'est la combinaison malheureusement gagnante. Trois facteurs. Et eh bien, d'une part, la sécheresse, d'autre part, le vent et d'autre part, la chaleur. Et donc, des incendies se sont déclarés hier, notamment à Vitrolles ou encore à Miramas, dans les bouches du Rhône, avec donc ces images impressionnantes. Et oui, d'ailleurs, la voie TGV-SNCF avait été coupée, notamment entre Vitrolles et Aix-en-Provence. Alors, au programme ce matin, un temps lumineux. On retrouve seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche, avec une perturbation qui tente de s'infiltrer. Un temps assez brumeux également entre le départ de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Toujours du vent en Méditerranée. Attention puisque le risque d'incendie restera bien présent en cette journée de vendredi avec des vents assez forts. Alors de l'ordre de 50 à 60 km par heure. D'ailleurs dans l'après-midi, ces vents vont avoir tendance à se renforcer. Beaucoup de mistral en basse-vallée du Rhône. On retrouve partout ailleurs un ciel parfaitement dégagé. Alors petit bémol hein, près des côtes de la Manche où là le temps pourrait rester un petit peu plus nuageux. Mais vraiment rien de bien méchant. C'est une journée splendide en perspective et estivale en termes de température au sud de la Loire. Alors ce matin, les températures sont un petit peu fraîches. Pourquoi Parce que le ciel est dégagé. Donc on a localement 8 à 9 degrés, notamment entre le Doubs et la région de Nancy. C'est un petit peu plus doux dans le sud-ouest. 13 degrés pour Toulouse et déjà 20 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh bien les températures remontent avec cette chaleur qui remonte du Maroc avec 29 degrés en moyenne pour Toulouse. 28 degrés à Bordeaux, la chaleur qui gagne également. Limoges ou encore Clermont-Ferrand avec 26 degrés cet après-midi. Vous aurez 24 degrés à Paris et 33 degrés Regardez, entre Montpellier et Perpignan. Votre week-end, je sais que ça vous intéresse. Des conditions météo estivales le nord comme au sud. Il va faire beau et il va faire chaud avec un petit pic de douceur attendu. Samedi après-midi, dimanche, on aura quelques orages. Et la semaine prochaine, on va surveiller une vague de chaleur qui pourrait concerner notamment les régions du sud.
3: Il va faire très 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 chaud. C'est normal ces températures de saison ou pas
18: Non, là on repasse clairement au-dessus des normales de saison. Olivier, on a 33 degrés en moyenne à Perpignan ou encore à Montpellier cet après-midi. Ce sont des températures qui s'envolent et surtout la semaine prochaine, on en parlera, les températures devraient vraiment frôler, hein, peut-être les 40 degrés dans le sud-ouest. Ça reste à confirmer, les modèles ne sont pas tous d'accord. Il
3: y aura peut-être des orages. Merci beaucoup Alex, à tout à l'heure. Il est 7 heures sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez. À la une, euh, tout d'abord l'horreur et la stupéfaction à Clessé. C'est un petit village de 850 habitants, un adolescent de 14 ans a assassiné à coups de couteau sa petite amie de 13 ans. Il est passé aux aveux, a indiqué le procureur. On rejoindra dans ce petit village dans un instant Olivier madinier correspondant à CNews. Invité de la matinale, Jean-Pierre Albertini, père de Stéphane Albertini, l'une des victimes de la tuerie du Bataclan après neuf mois d'un procès fleuve, celui des assassins du 13 novembre et de leurs complices. Dernier jour de réquisitoire ce vendredi, on connaîtra les peines réclamées contre les 20 accusés. Jean-Pierre Albertini lui dira comment il a traversé ce procès et ce qu'il attend. En ces temps d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat, avec le marché de la seconde main explosé. Mais maintenant, ce sont les fabricants eux-mêmes qui développent la vente d'occasion, vous dira Eric derek dans son chiffre éco. Et puis la chronique auto, Pierre Chasseret s'intéressera ce matin aux usurpations de plaques d'immatriculation depuis des 10 ans. Elles sont en hausse depuis de plus de 50%. assassin à 14 ans. Un adolescent a avoué hier soir avoir poignardé sa petite amie à mort. Le corps de la jeune fille a été retrouvé un peu plus tôt dans la journée dans le village de Clessé, avec un couteau dans la gorge.
4: Et on rejoins tout de suite Olivier Madinier, et Sébastien Bendotti devant le collège Victor Hugo de l'Unila où les deux adolescents étaient scolarisés. Olivier, les habitants sont sous le choc. La rentrée ce matin, la rentrée des cours promet d'être très difficile.
6: Ah oui absolument, l'ambiance risque d'être extrêmement euh, lourde ici euh, dans ce collège où était euh, scolarisée la jeune Emma, 14 ans, euh, qui a été euh, poignardée dans la nuit euh, de mercredi euh, à jeudi. Une cellule psychologique a été mise en place hier. Le recteur est passé de classe en classe afin euh, d'annoncer euh, cette euh, terrible nouvelle. Et c'est ici également que vers euh, 9h45 hier matin, euh, les gendarmes sont arrivés afin euh, d'arrêter ce jeune adolescent de 14 ans, le meurtrier présumé de la jeune Emma afin de le placer en garde à vue ce jeune meurtrier qui, présumé qui a avoué hier en fin d'après-midi dans le village de Clessé, où vit la jeune Emma où vivait la jeune Emma, c'est aussi la sidération, nous avons rencontré le maire de cette petite commune de 850 habitants qui était sous le choc et tous les habitants décrivent une adolescente enjouée souriante, elle était la fille unique d'un couple depuis très longtemps dans le village et on la disait passionnée d'équitation.
3: Merci Olivier Maddy, est terrible ce, ce, ce fait divers et cet adolescent, 14 ans à peine, 14 ans et, et assassin. On voulait vous raconter une autre histoire ce matin dans la matinale Seigneur, celle de ce couple qui s'appelle Elodie et Laurent. Ils ont acheté une maison à Olinville dans l'Essonne le mois dernier. Là vous voyez cette. Cette maison, euh, image en, en direct, cette maison, il y a un avis d'expulsion parce qu'il euh, y a une autre famille qui est là-dedans, Jana
4: ben Oui, c'est la mauvaise surprise. En fait, quand ils ont voulu emménager, ils ont trouvé une famille avec quatre enfants qui squattaient les lieux. Et là, c'est l'impasse. Le squatteur prétend lui aussi avoir acheté cette maison. Gérald Darmanin s'est emparé de l'affaire. Le récit de Valentine Leboeuf, Régine Delfour et Thibault Marcheteau.
8: Laurent est au téléphone avec sa femme pour lui annoncer la nouvelle. « Il y a les gendarmes qui viennent d'arriver, ils ont déposé sur la maison un, un papier. Euh, ils ont 24 heures pour quitter les lieux. » Pour le couple, c'est un soulagement.
22: « T'es contente ?»« ah, C'est hallucinant. Ah bah oui, je suis super contente.
8: <rire> Il aura fallu l'intervention du ministre de l'Intérieur, car depuis trois semaines, Laurent et sa femme tentaient de récupérer leur maison achetée le 19 mai dernier. Problème, elle était déjà occupée par un couple avec quatre enfants. L'homme, un Tunisien, l'aurait acheté contre une somme d'argent.
10: Et une voiture. Moi, je n'ai pas compris le français. Moi, je donne les donne l'espèce 120 000 euros espèces. La première fois, donné 13 000. Après 10 000. Après 9 000. Après 505 voitures. Tout, tout, 120 000 euros.
8: L'homme montre les documents qu'il a sur son portable.
4: Regarde ça. Compromis de vente. Okay. Encore ça. Mmh.
8: Mais pour Laurent, ces papiers n'ont aucune valeur. Vous avez ben dit oui. que
11: vous l'avez acheté euh, via une agence immobilière, via un notaire Oui. Il n'y a pas d'entête sur le, sur le papier. Il, y a, il y a pas ah, Le problème, c'est que vous vous êtes fait peut-être arnaquer et que du coup, moi, j'ai envie de récupérer ma maison.
8: L'homme a été reçu à la mairie. Il possédait de faux documents. Il devra quitter la maison avec sa famille avant 17h cet après-midi.
3: Nouvelle journée de. De guerre en Ukraine, je voudrais dire ça comme ça, euh, général Clermont, mais euh, Emmanuel Macron et euh, Volodymyr Zelensky se sont entretenus hier par téléphone. Ils ont évoqué l'aide militaire de la France à, à l'Ukraine. D'ailleurs, on, on, on en est où de, de cette aide de la, de la France Alors,
14: officiellement, la France a, a versé 100 millions d'euros d'aide militaire euh, en, en, avec pas mal d'armes, en particulier six canons César, euh, des missiles anti-chars euh, Milan et des missiles euh, anti-avions euh, Mistral. Et donc euh, le président s'est
3: engagé à intensifier cette aide dans les semaines qui viennent. C'est important de, de donner ces assurances euh, au président Zelensky. Et puis il y, y a une nouvelle menace contre l'Ukraine, ça s'appelle le, le, le missile avant-garde. Poutine menace de l'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce missile On dit que c'est une arme absolue et invincible. En tout cas, c'est Vladimir Poutine qui en parle ainsi. Le missile avant-garde, c'est une
14: arme... Euh que les Russes développent depuis le début des années 2010. C'est une arme qui fait partie des armes invincibles que Poutine a annoncées en 2018. Il y a à peu près une dizaine de programmes. Et sur les dix programmes, il y en a deux qui sont opérationnels. Le kinjal, le poignard, qui a été utilisé en Ukraine. C'est un missile de croisière hypersonique donc qui vole à peu près à Maxis, qui a été tiré par des avions de chasse russes avec des effets... Euh, finalement assez limité. Et le deuxième, c'est le missile avant-garde. Le missile avant-garde, c'est différent. C'est un missile balistique qui va tirer un, un objet qu'on appelle un planeur hypersonique. C'est un, un, un obus qui a la forme d'un avion et qui dans, va rebondir sur les couches de l'atmosphère et va pouvoir donc aller très loin. Euh, ce missile peut aller euh, jusqu'à entre 6 000 et 10 000 km, c'est-à-dire frapper en quelques minutes euh, toutes les capitales européennes et occidentales. C'est une, une arme terrible. C'est une arme terrible, oui. oui. C'est en gros l'arme qui est juste en dessous du fameux Satan 2, mmh. dont on a parlé il y a quelques semaines. Ben, c'est la version en dessous. Mais, le, le but, c'est le même. En fait, c'est une arme de la terreur. C'est une arme de la dissuasion nucléaire côté russe. Elle emmène des, des charges nucléaires entre 150 kilotonnes et 2 mégatonnes. C'est quand même des charges très importantes. Donc a priori, ce sont des armes de non-emploi. Ça s'inscrit dans la dissuasion nucléaire. Ça serait plus inquiétant si Poutine nous menaçait avec des armes nucléaires tactiques, qui sont mmh. des armes d'emploi, des armes de champ de bataille... L'objet c'est quoi L'objet c'est toujours pareil, de mettre de la pression sur les occidentaux, de rappeler que seule la Russie que possède ses compétences et pas les Américains, et qu'il serait bon que l'OTAN et les Américains restent en dehors de ce conflit. C'est aussi la réponse à la fourniture par les Américains de ces fameux lance-roquettes très longue portée, euh, dont le président Biden s'est empressé de dire qu'il ne fallait
3: pas que les Ukrainiens les utilisent contre la Russie. Oui, c'est de la dissuasion, est ça. on est en pleine dissuasion, on espère que ça va rester. On est dans la, la dissuasion. dissuasion. Dans un instant, les sports, l'équipe de France joue ce soir. Chana, je dis l'équipe de, de France, mais c'est évidemment de football. Évidemment,
4: évidemment. Qui est attendu au tournant ce soir à Vienne. Les Bleus affrontent l'Autriche pour la troisième journée de Ligue des Nations. Après deux revers contre le Danemark et la Croatie, la victoire est impérative. Vous allez voir que Hugo Lloris, le capitaine, est assez inquiet. À écouter.
15: On se trouve un petit peu dos au mur euh, dans cette phase de groupe. Euh, alors même si. Euh, ça n'enlève pas euh, les bonnes choses qu'on a pu faire lors de, de ces deux rencontres. On est en déficit de points et euh, surtout lorsqu'on a un adversaire comme le Danemark qui a déjà pris 6 points, le match devient très important et euh, on est dans l'obligation de, de, de prendre les 3 points si on veut espérer encore se qualifier pour, pour la suite de cette compétition. Voilà,
3: il n'a pas l'air très, très motivé ah. euh, Hugo Yoris. En plus on est inquiet, il n'y a pas Kiki ah non. Enfin, On ne sait pas s'il y a Kiki. Enfin, je, je crois qu'il est blessé. Eh ouais.
18: Vous avez de bonnes oui. infos.
3: Oui. voit <rire> prévu 20h45, on verra s'il est sur la feuille de match. Mm
6: -hmm.
3: <rire> Invité de la matinale ce matin, Jean-Pierre Albertini, père de Stéphane Albertini, l'une des victimes de la tuerie du, du Bataclan. Et vous êtes l'auteur, euh, on le rappelle, de Mourir au Bataclan. On y revient dans un instant. Jean-Pierre Albertini est l'invité ce matin de la matinale. Vous êtes le père de Stéphane Albertini, l'une des victimes de la de la tuerie du, du Bataclan. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de Mourir au Bataclan, euh, chez Mareuil Édition. Après neuf longs mois, le procès des attentats du 13 novembre touche. À sa fin, aujourd'hui, ce sera le troisième et dernier jour de réquisition contre les 20 prévenus. En principe, les peines seront connues en fin de journée. Euh, mais l'avocate général a prévenu, l'audience n'apportera pas la vérité. Une vérité judiciaire ne permet pas de comprendre le mal, la barbarie, la terreur, seulement peut-être de s'en approcher un peu. La justice rationalise, canalise la colère, elle est un rempart, elle met des mots et des images sur l'impensable. Est-ce que la justice et ses neuf mois de procès ont permis de mettre des mots et des images sur
19: l'impensable euh, je pense effectivement que le, le procès s'est déroulé de façon assez exemplaire. Moi, avant le procès, j'étais très euh, inquiet euh, sur le fait euh, de, de parler vraiment de, de, des sujets de fond, hein, c'est-à-dire notamment euh, du djihadisme, de l'islamisme radical, etc. Et cet aspect-là n'a pas été éludé du tout. Euh, par ailleurs, c'est quand même un, un procès donc, euh, qui est tenu par des assises tout à fait spéciales. Hein. Euh, évidemment, l'objectif, c'est comme vous le disiez, les peines qui seront prononcées euh, ce soir. Et, mais en amont, alors que c'est un procès vis-à-vis euh, -vis des, des, des prévenus, euh, la parole des euh, parties civiles n'a pas été éludée. Et effectivement, ça a été un, un élément de, très important pendant plusieurs semaines. Euh, toutes les parties civiles ont pu, ont pu s'exprimer. Et déverser, ce qui pour moi était un flot, un torrent d'horreur. De, 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 je je, je n'imaginais pas euh, l'importance de, 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 de tout, euh, tout l'impact que ça avait sur les familles de victimes.
3: Vous-même, vous, vous étiez en colère
19: avant Ah problème. oui, j'avais bien sûr la tristesse d'avoir perdu mon fils, mais surtout la colère. Alors euh, la colère, elle était bien sûr contre les euh, coupables, mais elle était aussi contre les responsables. Alors ce procès a permis effectivement... Euh, de, de, de découvrir pas mal d'éléments remonter
3: notamment... toute la chaîne voilà voilà raconter l'histoire travail... depuis le début
19: voilà le, le, le travail qui a été fait par les par les juges pendant euh, quatre, quatre ans est un travail vraiment exceptionnel euh, extrêmement fouillé chirurgical et donc ça a été restitué effectivement euh, au, au cours de ces deux derniers jours et ce sera terminé aujourd'hui Trois jours de réquisitoire où la
3: parole était à l'accusation, qui devait servir, je cite, à, à reconstituer le puzzle des attentats et exposer le rôle de, de chacun des, des accusés dans cette mécanique implacable qui a été conçue en 2014, dès 2014, euh, entre la zone irako syrienne et, et, et
19: la Belgique. Et, et Exactement. Vous, et vous disiez, été, donc, toutes les
3: zones d'ombre ont été... Voilà, euh, voilà, le... Dès, le,
19: dès le mois de novembre 2014, c'était euh, conçu euh, auprès des plus grands dirigeants de, de l'EI. Euh, ça a été effectivement préparé euh, à Bruxelles et ça a été exécuté à Paris et euh, alors on a, on a appris pas mal de choses hein, notamment qu'au euh, Bataclan il devait y avoir euh, quatre euh, assassins euh, et en fait euh, Mohamed Abrini qui devait lui euh, aller au stade de France euh, a disparu euh, le, la, le, le 12 novembre hein. mm -hmm. et donc euh, l'un des quatre donc euh, Mostefa, Yamimour, Fouedagade et, et Bilal Bilalaji, en fait a, a remplacé Abrini et donc, au, 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 au Bataclan, il n'y avait plus que, plus que, si on peut dire, trois, que, ouais. trois assassins.
3: Vous,
19: vous êtes venu assister très régulièrement au procès euh, mais vous avez choisi Alors, ben, soit, en, soit en présentiel, soit à travers la web radio, mm -hmm. euh, sur laquelle on pouvait se brancher euh, en, en chaque jour. Vous serez où au moment de l'énoncé du, du verdict je serai, je serai dans la salle d'audience. Mm -hmm. Je compte bien y aller cet après-midi. En...
3: Y a-t-il d'autres peines à attendre que
19: des peines maximales ah oui, il va y avoir euh, toute, une, toute une rangée de... Parce qu'en fait, en, euh, il y a deux grandes catégories. Euh, tous seront euh, euh, inculpés d'associations de, de malfaiteurs terroristes. Mais euh, il y a la première, euh, le premier groupe qui consiste en, en complicité. Ce sont ceux qui ont participé avant les, la tuerie de masse. Et puis il y a ceux qui sont accusés de recel. Ceux qui, qui sont venus, par exemple, chercher... Euh, euh, les assassins à Paris et qui les ont amenés à, à Bruxelles. Donc il y a ces deux grandes catégories, complicité et recel. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile à écouter euh, bah, Il y a eu des enregistrements. Oui, de, oui, des terribles les enregistrements, mais euh, c'était effectivement surtout les paroles des, des victimes. Ou de, de, euh, moi j'ai plusieurs exemples, par exemple un, un monsieur de, de 70 ans qui avait sa, sa femme à côté sur un fauteuil à roulettes, et euh, ils étaient autour du stade de France, et là, son épouse a perdu euh, une partie du cerveau, et elle était donc là, et il, il nous disait euh, Vous voyez, c'est une dame de 70 ans, mais elle a un cerveau de 5 ans. Mm. Donc, euh, sa vie, euh, la vie des deux est complètement euh, modifiée. Ou un petit pompier qui avait perdu une jambe, hein, euh, toute sa hiérarchie euh, l'avait félicité, lui avait promis euh, beaucoup de choses, hein, et finalement, il n'a même pas été, alors qu'il était en CDD, il n'a même pas été euh, euh, transformé en CDI. Mm. Donc, euh, il a perdu son poste, il a perdu sa fiancée, il a perdu son poste et il pleure en disant « quand je vois un, un camion rouge de pompiers, je pleure dans la rue ». Jean-Pierre Albertini, euh, et après Tout va s'arrêter
3: là brutalement. Pendant neuf mois, vous avez été au, au centre de, de tout, en tout cas, euh, tous ceux et celles qui ont perdu, des proches, ceux, ont pu se retrouver parce que c'était un lien important ce, ce procès. Et ensuite, beaucoup disent que ça va être très difficile, les psychologues disent que ça va être très difficile, l'après-procès, de se retrouver finalement face au, au silence et, et à ces peines
19: Alors, ça n'est pas totalement terminé, parce qu'il peut y avoir des, euh, des appels. Il y aura probablement des appels. Oui. Puisque euh, après... Euh, ça n'aura pas la même ampleur Ça ne sera pas... Oui, mais après, euh, après le réquisitoire, il y aura déjà les plaidoiries euh, euh, de la Défense. Donc ça, ce sera aussi un moment très important. On va voir comment euh, les avocats de la Défense vont argumenter. Puisque quand même, ce qui a été décrit ces trois derniers jours euh, est extrêmement précis. Euh, et donc, euh, ça n'est pas vraiment terminé. Il y aura la, euh, les plaidoiries de la défense et il y aura ensuite euh, les appels.
3: Merci en tout cas d'être venu euh, nous voir ce matin et de témoigner en, en direct. Je, je rappelle le, le nom de votre livre « Mourir au, au Bataclan ». Dans un instant, le rappel des titres, c'est tout de suite même. Chana
4: Les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur a été mis en examen notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Blessé au thorax par un tir de policier, il a été placé en détention provisoire sur le lieu de son hospitalisation. Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État. Ce sont les premières conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Depuis un an, 1000 témoins ont été entendus. Une des rares élus républicaines ayant accepté de siéger dans cette commission accuse Donald Trump d'avoir allumé la mèche de cette attaque. Un requin à dents plates a été identifié pour la première fois en Colombie. C'est une espèce vieille de 135 millions d'années. Ce requin mesurait entre 4 et 5 mètres de longueur. Ses dents ressemblaient à des dominos. Vous les voyez sur ces images. Elles servaient à écraser la nourriture plutôt qu'à la couper et la déchirer comme celle des requins d'aujourd'hui.
3: Passionnant, Chana. Il y a des requins dans les finances avec ma tête <rire> Non, évidemment ça, non. Vrai. Le chiffre est court. <rire> Vous avez raison, il y a des vieux loups, il y a des, il y a des hyènes, il y a des bon. renards rusés. Le chiffre écho. donc, on va parler des vêtements d'occasion avec l'inflation. Ces ventes explosent et de grandes marques se lancent. Vous avez un exemple qui il va peut-être vous surprendre ce matin.
16: Ah Oui, complètement. C'est une grande enseigne hein, de sous-vêtements féminins qui s'appelle Etam. Figurez-vous qu'ils lance le soutien-gorge d'occasion. C'est incroyable. Vendu 10 euros. Hein. Alors, bon, c'est de la seconde main. C'est reconditionné, reconfectionné. En fait, la marque explique qu'elle a récupéré 50 000 pièces auprès de ses clientes parce que le soutien-gorge, paraît-il, ne se jette pas, ne se donne pas. On, les femmes les, les gardent dans leur tiroir. Mais là, Etam a eu la bonne idée de les faire revenir en magasin pour les reconfectionner et ça marche très très bien. Alors derrière tout cela, c'est intéressant de voir ce qui se passe avec le marché de la seconde main. Euh, ce qui se passe, c'est que la progression est actuellement de 15 à 20% et le Boston Consulting Group dans une étude dit que ça va continuer encore pendant des années. On connaît le site Vinn vous savez, où on met en vente les vêtements des enfants, les siens également, et ça se revend très très bien. Vous avez aussi la marque de chaussures connue, Weston, marque française. Ça coûte très cher ces chaussures, hein, plus de 600 euros la paire. Et bien là, Weston. cher là. Oui, si mais là, Weston, dans certains magasins, euh, récupère <coughs> ces chaussures qui sont usées. Les gens n'en veulent plus. Ils les reconditionnent et ils les revendent. Donc, euh, c'est vintage en plus. Mais la chaussure qui, valait, qui vaut 600 euros neuf, eh bien, elle ne vaut plus que 200 euros, 250 euros. Donc, c'est quand même une très très bonne affaire. Très et cher quand
3: même. Hein, ça reste ça très cher, cher quand même.
16: Bien sûr, mais bon, les Weston, c'est des Weston. Et puis, vous avez aussi euh, l'ameublement IKEA, hein, Ikea qui a lancé un rayon occasion à son tour, boulanger pour l'électroménager, le roi Merlin qui rachète les vieilles perceuses et qui les revend dans ses rayons d'occasion. Donc, je vais conclure par là. Si vous voulez, ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'effet de la crise, c'est qu'on n'a plus envie de gaspiller. Le pouvoir d'achat s'est tendu. Donc, on essaie de faire des économies. Et derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a l'aspect écologie qui rejoint l'aspect économie. Et ça, c'est plutôt bien, plutôt bien vu.
3: Ça marche après les soutiens gorge la voiture, ouais, la voiture, l'usurpation des plaques, euh, des plaques de, de vos voitures, ça existe et, et en plus, c'est en hausse depuis dix ans, même ça explose. C'est ce que vous dira Pierre Chasseret dans un instant.
11: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Pierre Chasseret,
3: usurpation de plaques d'immatriculation, on pense pas que ça peut nous arriver, mais ça arrive.
23: Et depuis 10 ans même, ça explose. Plus 50%. 53%. Oui, 53%. C'est colossal. Alors c'est quoi l'usurpation de plaques d'immatriculation bien, C'est le fait de copier... La plaque d'immatriculation d'un véhicule est de la poser bah, sur celui du malfrat qui va devoir, qui va pouvoir rouler, qui va pouvoir transgresser les règles. Et puisque, comme le note Maître Jean-Baptiste Oscar, il n'y a que très peu de contrôles routiers aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne des automobilistes qui peuvent circuler librement. Et puis derrière, vous, par contre, vous allez recevoir l'intégralité des PV.
3: Alors attendez, parce que. Euh mais j'ai une voiture bleue et on me met sur une voiture rouge on voit bien que c'est pas la c'est pas la même
23: alors c'est ça en fait et euh, je me suis tourné vers euh, la vice-présidente de l'association 40 millions d'automobilistes Ingrid Attal je lui dis que faire lorsque l'on est victime de ça et bien là très facile premier réflexe vous allez demander le cliché de l'infraction. Parce qu'on va pouvoir comparer les véhicules. Alors dans la plupart des cas, heureusement, on observe que ce n'est pas votre voiture. Mais attention parce qu'il y a certains délinquants qui, eux, de leur côté, vont regarder vous suivre et copier la même plaque que vous. Là, ça rend les choses plus complexes. Il faudra donc okay. déposer une plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation contester le PV avec tous ses justificatifs et ensuite ne pas oublier de demander une nouvelle carte grise, un nouveau certificat d'immatriculation pour ne plus être embêté parce que ça arrive de plus en plus souvent. C'est facile à refaire une plaque Oui, c'est assez simple. Hein. Une, oui, fois qu une fois qu'on a lancé le processus avec notamment le dépôt de plainte, c'est assez simple d'en avoir une autre. Que risquent les malfrats Alors, heureusement, ils risquent lourd. Ils risquent 7 ans de prison 30 000 euros d'amende, le retrait de 6 points peut-être la suspension et l'annulation totale du permis de conduire la confiscation définitive de leur véhicule. Alors pourquoi on en est arrivé là Eh bien on en arrive là parce qu'on a tout misé sur le contrôle sanction automatisé, autrement dit les radars, qu'il n'y a plus les forces de l'ordre sur la route et que certains délinquants aujourd'hui peuvent se permettre de troubler la paix des 40 millions dis Moi si je, mets une petite, si je colle une petite feuille
3: sur ma plaque pour pas me faire attraper comme suggérait le général Clermont
0: <rire> Alors
23: le général Clairement ne devrait pas le faire. Mais non, on faut pas. pas le... Le droit... c'est ce que je
3: lui ai dit tout à l'heure. Il n'a pas, a pas, le, pas faire. le droit
23: de le faire et non. Shana n'a pas le droit de rouler non. avec une plaque d'immatriculation très sale pour ne pas qu'on lise les <rire> numéros. Voilà, c'est totalement
3: interdit aussi. aussi. Amende. attention. Merci. On va, on va à Montmartre ouais. ce matin.
18: Je me, me décale un peu encore plus ouais. voir Montmartre. Ouais. Regardez si elle est parfaitement dégagée du côté de Paris, ça va faire du bien, puisque depuis quelques jours, les conditions météo étaient assez maussades, notamment entre Paris et le Nord. On va retrouver un temps beaucoup plus agréable, avec des températures qui vont remonter. On attend 24 degrés cet après-midi dans les rues de la capitale. C'est d'ailleurs une très belle journée hein, qui vous attend avec, au programme, un temps un petit peu plus nuageux euh, près des côtes de la Manche. Rien de bien méchant. Et puis toujours ce vent en méditerranée qui continue à souffler bien fort. Attention, soyez prudents. Le risque d'incendie reste bien présent une nouvelle fois aujourd'hui dans l'après-midi petit à petit les nuages vont disparaître même s'ils auront tendance un petit peu à s'accrocher entre la Bretagne, la côte d'Opale ou encore la pointe du Cotentin mais partout ailleurs plein soleil si vous êtes en Lorraine, en Alsace, du côté de la région Rhône-Alpes ou encore sur l'Occitanie et eh bien ciel parfaitement dégagé maintien du vent toujours en basse vallée du Rhône des rafales de l'ordre de 70 km/h notamment sur les bouches du Rhône. Côté température, c'est un petit peu plus frais à la faveur d'un ciel dégagé des températures baisse avec seulement 8 degrés à Besançon ce matin, en moyenne 12 degrés pour Bordeaux, 10 degrés à Limoges et 9 degrés seulement pour Dijon, mais dans l'après-midi, les températures vont remonter. On a un air très chaud qui va petit à petit remonter du Maroc et de l'Espagne. Et donc les températures s'envolent dans le sud-ouest. 29 degrés pour Toulouse, 28 degrés à Bordeaux. Localement, 33 degrés entre Perpignan et Montpellier. Et puis cette chaleur qui gagne également des régions centrales avec 26 degrés à Limoges. Encore à Clermont-Ferrand, Sud du programme week-end estival malgré quelques orages prévus dimanche après-midi, notamment dans le sud-ouest.
3: 7h30 sur CNews, la suite de votre matinane, à la une vous allez entendre un témoignage ce matin, un témoignage d'un couple d'agriculteurs du sud de la France, ils sont très en colère, non seulement leurs voisins squattent depuis 10 ans le, le champ d'à côté, mais, mais depuis quelque temps, ces voisins sont extrêmement violents à bout, ce couple vient de déposer 15 plaintes. L'horreur et la stupéfaction à Clessé, petit village de 850 habitants de Saône-et-Loire, un adolescent de 14 ans, assassine à coup de couteau sa petite amie de 13 ans. Il est passé aux aveux, a indiqué le procureur de Macron, que vous entendrez. Où sont les vidéos du Stade de France dont on attend qu'elles aident les enquêteurs à faire la lumière sur le chaos sécuritaire Effacées, écrasées, personne ne les a demandées à la justice. Pourquoi, comment On vous dit tout dans un instant. Et puis la fin de la campagne des législatives. Dernier coup de menton pour Emmanuel Macron qui a dû s'investir personnellement. Les sondages donnent très haut la nuit, quasiment au coude à coude avec ensemble ce que craint le chef de l'État. Ne pas avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous dira Jonathan Sixou, notre éditorialiste politique. Mais pour commencer donc, direction les Bouches-du-Rhône, où un couple d'agriculteurs vit l'enfer depuis trois ans, chana
4: Gignac-Lanerte, ce couple de maraîchers, est régulièrement agressé par leurs voisins. Ce sont des gens du voyage qui occupent illégalement un terrain voisin depuis plus de dix ans. Le couple est désemparé, il a déposé quinze plaintes, mais pour l'instant, rien ne change. Leur para.
0: Le couple a racheté cette exploitation il y a trois ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline qui s'est
7: faite agresser en rentrant chez elle. Euh, J'étais assise dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc je n'ai pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main, et puis là j'ai pris les coups par un homme que je connais. C'est un de mes voisins. Je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein. j'en ai pris plusieurs. Et après j'ai fini par mettre mes bras pour protéger ma tête. Thibault et
0: Caroline
2: ne s'attendaient pas à subir une telle violence. Je savais qu'il y avait une communauté des gens du voyage installé. Je m'attendais à quelques, quelques chapardages. Mais jamais harcèlement, euh, violent à ce point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on comprend pas parce qu'on n'a on jamais fait quoi que ce soit pour attiser la haine. Et la situation
0: n'a pas évolué malgré les 15 plaintes déposées contre ses voisins installés illégalement il
19: y a plus de 10 ans. Au bout d'un certain nombre d'années, eh c'est considéré comme prescrit. Les faits sont prescrits, ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
0: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
3: 15 plaintes, hein, et vous avez vu le, le, le visage timéfié de, de cette femme. Assassin à 14 ans, un adolescent avoué hier soir avoir poignardé sa petite amie à mort.
4: Et le corps d'Emma, c'est son nom, a été retrouvé plus tôt dans la journée dans le village de Clessé avec un couteau dans la gorge. Écoutez les précisions du procureur de la République de Macron.
5: Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, euh, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche. Et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou.
3: Et à 8h, on retrouvera Olivier Madinier, notre envoyé spécial, dans ce petit village de, de Clessé qui compte, je le rappelle, 850 habitants. Évidemment, vous imaginez là, ce qu'a provoqué la, la terrible nouvelle. On vous raconte également cette histoire ce matin, celle de ce couple, Elodie et Laurent, qui ont acheté une maison à Olinville, en Essonne, le mois dernier Problème. Lorsqu'ils ont voulu emménager, ils ont eu une mauvaise surprise, celle de trouver une famille qui squattait les lieux et qui disait en euh, être les propriétaires.
4: Mais oui, là c'est l'impasse. Alors Gérald Darmanin s'empare de l'affaire. Il a demandé au préfet d'accélérer la procédure d'expulsion. Une mise en demeure oblige ses squatteurs à quitter les lieux aujourd'hui euh, avant 17h. Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Malgré la loi, il semble toujours aussi difficile d'expulser les squatteurs. Est-ce que ça vous choque Écoutez vos réponses c'est votre avis.
13: C'est dramatique, euh, d'autant qu'on ne peut pas, euh, si vous voulez... Euh... Euh, les faire dégager en quelque sorte euh, assez rapidement. Voilà, c'est le, le gros problème, il est là.
4: Il faudrait pouvoir les déloger mais leur proposer une, 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 une solution de secours, une solution de repli. Rapidement les
7: déloger mais euh, en, en douceur. Quand on est propriétaire, on est propriétaire.
21: Changer hein. les serrures et s'installer, euh, c'est un peu facile. Hein. Je trouve ça inadmissible, surtout que c'est euh, bah, leur appartement de base et qu'ils viennent, dans ces cas-là, tout le monde peut faire ça en fait. Et... Après, c'est du n'importe quoi.
3: Le violeur en série Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre, comparait à partir d'aujourd'hui devant les assises du Nord.
4: 30 ans de viol et d'agression sexuelle et 56 victimes potentielles identifiées. Il est jugé pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle commises entre 1988 et 2018. Il conteste une quinzaine de faits. Pour d'autres, il reconnaît sa culpabilité. Nous avons pu recueillir le témoignage de trois plaignantes, reportages de Mario Bazac, Noémie Schulz et Sarah Varney.
22: Betty est l'une des plus jeunes victimes de Dinoscala, 17 ans à l'époque. Elle est aussi
2: l'une de celles pour qui il a reconnu les faits. Il m'a attrapée par derrière, et il m'a emmenée dans une pâture et là il m'a violée. Et après je suis partie au lycée comme si de rien n'était, peur qu'il me suive et puis qu'il me tue.
22: Il y a 25 ans, Valérie aussi a été victime d'une agression. Elle a été étranglée, puis a perdu connaissance.
7: J'avais le haut du pull qui était enlevé, j'avais le
1: lien
2: du pantalon qui avait été cassé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé après.
22: Après l'arrestation de Dinoscala en 2018, 56 victimes potentielles ont été identifiées. Le premier jour, ça montre aussi qu'il faut que les victimes elles soient là. C'est super important. À l'approche oui, du procès, élan... les trois plaignantes veulent l'affronter. Valérie et Clara espèrent aussi obtenir des aveux. Jusqu'ici, Dinoscala a toujours nié les avoir agressées. Mais elles sont surtout habitées
2: par une angoisse profonde. Ça m'a traumatisé à vie. J'ai toujours peur, ça c'est sûr. Je dors toujours la télé allumée. Je ne sors toujours pas seule dans le noir. Ça ne m'est pas arrivé depuis.
24: J'ai 50 ans, maintenant j'ai toujours vécu avec ça. J'aimerais bien
22: euh, vivre plus sereinement. Mmh. En raison du nombre très important de plaignantes, le procès doit durer plus de trois semaines.
3: À la page politique, Jonathan Sixou. Fin de la campagne, à minuit ce soir, c'est mmh. ça je ne me trompe pas, euh, ça a été euh, des heures euh, compliquées pour euh, Emmanuel Macron qui a dû rentrer réellement en campagne parce que euh, son parti ensemble est au coude à coude dans les sondages avec, euh, avec la nupe
12: il a été obligé, vous avez raison de le souligner, Olivier, de, de mouiller la chemise euh, depuis euh, quelques jours parce qu'il n'y a pas eu de campagne. En fait, la majorité présidentielle a euh, laissé de façon assez surprenante pour euh, nombre d'observateurs Jean-Luc Mélenchon euh, imposer ses thèmes. Jean-Luc Mélenchon euh, qui, lui, s'est donné à fond et il a imposé euh, son tempo euh, également. Et on le voit depuis plusieurs jours, notamment en euh, attaquant de façon pour le moins scandaleuse euh, la, la police et les forces de l'ordre en général. Alors Emmanuel Macron, lui, était hier dans le Tarn pour prendre la défense des forces de l'ordre. Il déjeune aujourd'hui à l'Elysée avec les syndicats pour parler pouvoir d'achat, pour parler également de réformes. Ah, la, la, avec, la à noter néanmoins, euh, le refus de la CGT euh, de déjeuner mmh. avec le chef de l'État tout à l'heure.
3: On a euh, un dernier sondage avant euh, Alors,
12: euh, on a un, effectivement un, un sondage euh, qui euh, nous euh, montre que 280 euh, députés euh, pourraient être élus sous l'étiquette euh, Ensemble, euh, qui euh, rassemble donc aussi le, le modem, Agir mmh. euh, et Horizon. Je rappelle que c'est 289 la majorité absolue donc, il à l'Assemblée nationale. Donc, il bon, en manque. Pour l'instant, il en manque. Euh, c'est pour cela que les quelques heures qui restent aux candidats de la majorité présidentielle sont cruciales pour convaincre les, les, les possibles électeurs. Je dis possible parce qu'un autre sondage mmh. nous montre ce matin que 46% des Français pourraient mmh. ne pas aller voter dimanche pour le premier tour. Ça les... une... Ce serait ah. une abstention historique.
3: Ça ne les a pas passionnés. Vrai. Bah, pas vraiment. Ah non, pas vraiment. Euh, Emmanuel Macron, il n'a pas fait que campagne. Il a parlé à Volodymyr Zelensky ces dernières heures. Pour lui dire quoi, Général Clermont Écoutez, ils ont discuté de la situation sur le terrain, ils ont discuté de
14: la livraison d'armes, ils ont discuté de l'avenir de l'Ukraine par rapport à l'Union européenne. Vous savez que les relations sont un petit peu compliquées entre les deux présidents, donc il est important qu'ils maintiennent un dialogue Alors, Il faut rappeler pourquoi.
3: C'est hein, pour les, les propos qu'Emmanuel Macron a tenus euh, le, le week-end dernier dans, dans un entretien
14: avec pas la presse. Les propos même que le, Emmanuel Macron ah, a réitérés dans l'entretien dans le journal La Montagne, effectivement, qui, euh, qui prête à interprétation. Maintenant, il faut bien être conscient du fait que si la France n'est pas dans le peloton de tête des pays qui aident militairement l'Ukraine, elle est dans le peloton de tête des pays qui l'aident. De, euh, sur le budget humanitaire et, et d'un point de vue financier. Donc euh, la France soutient l'Ukraine et derrière l'Ukraine, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. La France continuera à livrer de, de l'armement. Les fameux canons César, euh,
3: donc une deuxième tranche devra arriver prochainement. Le président Macron disait qu'il ne faut pas humilier les, les, les Russes non plus. Hein. C'est ça qui a provoqué la, la, la polémique et la colère du président Zelensky.
14: Absolument. Euh, je pense que c'est une. On pourrait passer un, un peu de temps à expliquer ce que signifie cette phrase, mais euh, en tout état de cause, euh, je pense que la... je pense qu'il faut être conscient du fait que la France a un rôle particulier dans ce, dans ce conflit, à la fois parce que c'est une puissance nucléaire et également parce qu'elle a la présidence française de l'Union européenne. Bon, donc, il faut mettre ça en perspective. Donc, on continuera à fournir des armes à l'Ukraine, en particulier des canons César, et également se pose la question de la candidature de l'Union européenne à l'Ukraine. Là, le sujet est également compliqué, donc il est important que cet entretien entre le président de la présidence tournante de l'Union européenne et le président Zelensky puissent avoir lieu avant le Conseil européen décisif du 23 juin et avant la fin du mandat du président Macron qui est le 30 juin. Donc avec une question en suspens, le président Macron se rendra-t-il à Kiev pour rencontrer Zelensky sur place et
3: parler de la relation. Pour l'instant, il n'y a que Gérard Larcher qui est attendu à Kiev. Enfin, si je me, si Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement. L'édito Écho. dans un instant, on va, parler, on va parler de vos traités, et des avions, entre les grèves, entre les mouvements sociaux, et le manque de personnel, est-ce qu'il y aura des avions qui décaleront à temps 7h45 presque, sur CNews, le rappel d'Étienne Alousteau.
4: Emmanuel Macron invite les syndicats à déjeuner aujourd'hui à l'Elysée. Invitation déclinée par la CGT. Objectif de cette rencontre, discuter des grands enjeux du pays, de la situation économique et notamment du pouvoir d'achat des Français. Le chef de l'État rencontrera les organisations patronales la semaine prochaine. L'origine de la pandémie de coronavirus remise en cause. Selon l'OMS, la thèse d'une fuite d'un laboratoire en Chine mérite des études plus approfondies. Les experts insistent, il n'y a pour le moment... Aucune preuve définitive sur l'origine de ce virus survenu la première fois à Wuhan en fin 2019. En Espagne, 2000 personnes ont été évacuées après un violent incendie. Le feu s'est déclenché dans la région de Malaga en Andalousie. En cause, les fortes chaleurs dans le pays avec des pics à plus de 40 degrés. 1000 personnes sont mobilisées pour éteindre les flammes. Trois pompiers ont été blessés et l'incendie est toujours en cours.
3: C'est la pagaille dans les aéroports, enfin... Je pense que pour cet été, ça va être assez compliqué, Eric Derek Matène, parce qu'entre les mouvements sociaux, là, il y a toujours grève illimitée. Mm -hmm. Hier, il a manqué un quart des, des, des vols. Voilà. Il manque du personnel, il manque des bagagistes, il manque euh, du personnel oui. même dans, dans les avions. Et les avions sont pleins, vous allez tout nous dire.
16: Oui, si vous voulez, c'est aussi un peu un, un ras-le-bol de ce qui se passe. On, on, on a eu une pagaille, elle risque de se reproduire. Et on oublie ce qui s'est produit pendant deux ans. J'ai ressorti les chiffres parce que c'est vrai, on a repris un rythme. On oublie que la France a perdu un argent fou en ayant moins de touristes avec la crise Covid. Il ne faut pas oublier qu'on a traversé deux années terribles. Euh, 35% de touristes en moins, perte de recettes, 60 milliards d'euros. Et puis un trafic aérien qui a perdu... 75% pendant cette crise Covid et aujourd'hui je peux vous dire c'est pas encore revenu à la normale on est à 80% du trafic de 2019 c'est-à-dire d'avant la crise Covid et que voit-on une grève illimitée à Roissy qui a ses raisons mais est-ce que franchement avant même de négocier on peut se mettre en grève
3: pour du manque de personnel pour hein. du man
16: alors pour du manque de et pour les salaires euh, on réclame 300 euros tout de suite pour reprendre le travail ou en tout cas euh, pour faire venir du monde c'est vrai qu'il faut payer un peu mieux les les gens mais L'ennui, c'est que ça touche tous les niveaux des aéroports. Ça, ça ne touche pas seulement Paris, ça touche Carcassonne, ça touche Lyon, ça touche d'autres aéroports de province. Et on se met en grève parce que vous n'avez pas suffisamment... Il y a trop de travail. Il y a une surcharge de travail qui pèse sur, par exemple, tout ce qui est la logistique. Vous avez aussi même des compagnies aériennes low-cost qui, aujourd'hui, sont à bout de souffle. Vous avez EasyJet qui a annoncé récemment qu'elle supprimait des sièges. Parce qu'il n'y avait pas assez d'hôtesses de l'air. Il faut des, théoriquement quatre hôtesses dans un avion, mais ben, il y en avait que trois. Donc on supprime des sièges. Manque de bras. Et l'été s'annonce euh, bah, chaotique. On peut craindre, et c'est la première fois qu'on entend un patron d'aéroport, en l'occurrence Nice-Côte d'Azur, qui dit Essayez d'avancer vos vacances. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu ça, parce que chaque jour à Nice, pendant les périodes de, de pointe, vous avez 50 000 personnes qui transitent. Et vos
3: employeurs disent euh, Essayez de reculer vos vacances.
16: Et euh, voilà, euh, vous genre... voyez, ça va être facile. Hein. Alors, euh, si on regarde l Aéroport de Paris, qui est la principale plateforme en Europe, hein, euh, Augustin de Romanet, le président, avait dit il y a quelques semaines, on a besoin de 4000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez, on, a, on va recruter 4000 personnes et on ne les trouve pas. C'est vrai que la grosse erreur, quand vous regardez le transport aérien en France, c'est d'avoir supprimé 15 000 emplois au moment de la crise Covid. Ah oui, c'est vrai, ça marchait pas. Donc, il y a plein de gens qui sont partis. On les a partenus. Et ça, c'est Force ouvrière, hein, qui donne ce chiffre de 15 000 emplois. Lui, à l'aéroport de Paris, il dit, on recrute tout de suite 4 000 personnes. On a besoin de gens euh, au filtrage des, des frontières. On a besoin de bagagistes. On a besoin de techniciens de maintenance, notamment pour faire marcher les passerelles. Vous savez, des avions. Eh ben, on les trouve pas. Donc, ces pénuries euh, aussi concernent l'Angleterre. Hein, vous avez, euh, pendant le jubilé de la reine, un chaos épouvantable en Angleterre. On n'en a pas parlé, mais énormément d'avions ont été annulés. Et et aujourd'hui, eh voilà, ça, ça menace la France, ça menace aussi euh, les vacances. Alors je, je terminerai par un point important, c'est que c'est quand même paradoxal, si vous voulez. On a eu des suppressions d'emplois massives dans le secteur aérien, alors qu'en même temps, le gouvernement versait des sommes monumentales pour aider les compagnies aériennes, aider aussi l'aéroport de Paris. Et là, c'est un truc qui ne va pas. C'est vrai qu'on a payé très cher pour éviter le chaos social. On espérait qu'il ne viendrait pas. Et eh bien maintenant, il s'annonce ce chaos social. En tout cas, il n'est pas exclu.
3: — Restez avec nous, Eric. On va dire un mot de, de Tim Cook, le patron d'Apple, qui sera ce soir en clair sur Canal+. L'Américain s'entretient en exclusivité mondiale mm -hmm. avec Mouloud L'émission sera diffusée ce soir à 20h45. Alors il dit plein de choses, euh, Tim Cook. Euh, il, il est... Un, quoi, un patron très très responsable. En tout cas, c'est l'image qu'il veut, qu veut renvoyer. L'environnement, oui, c'est vrai. Ben, c'est des entreprises qui marchent extraordinairement
16: bien. Ils ont encore annoncé des résultats records pour le deuxième trimestre. Ils, a, ils annoncent régulièrement des nouveaux produits. On en est quand même à l'iPhone 14. Hein. Euh, il va annoncer plein de nouvelles choses. Et puis surtout, un point important, c'est que vous savez qu'au moment où le pouvoir d'achat est tendu, eh ben, aux états unis l'inflation quand même est à 8%. Il annonce le lancement d'un service euh, sur l'iPhone où les, les propriétaires d'iPhone pourront prendre un crédit à la seconde. C'est-à-dire voilà vous avez besoin d'argent, vous cliquez et vous obtenez une somme sur six semaines seulement. Oui, c'est très bien fait. Et là, c'est le début du financement assuré par Apple. Ces nouvelles activités qu'annonce donc Tim Cook, qui est donc ce grand patron et qui gagne vraiment beaucoup d'argent. Rappelons qu'il est arrivé après Steve Jobs. Steve Jobs était parti pour cause de maladie et il est là aujourd'hui, Tim Cook, depuis 2011.
3: Merci Eric, on va parler de la charge de la dette, bientôt à 100 milliards, euh, c'est ce que vous dira Agnès Verdier-Moulinier, c'est elle qui a fait le calcul, alors que le gouvernement lui parlait de, de 30 milliards, 100 milliards, 30 milliards, qui a les bons chiffres Agnès Verdier-Moulinier, j'en suis sûr. Ah.
11: <musique> Rendez-vous avec Sonia Mabrouk
23: dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. Bonjour Agnès Verdier-Moulinier.
7: Bonjour Olivier. Vous avez refait le calcul Et oui.
23: Alors, calcul,
3: on nous a dit la dette. La dette, c'est quoi, d'ailleurs, la dette
1: C'est bientôt 3 000 milliards de dettes. Hein. Ça y est, on y va. Et c'est quoi bah, C'est la somme des déficits qu'on a chaque année. Voilà.
3: On nous a annoncé combien de dettes, officiellement
1: Alors, En gros, on sait qu'on va vers les 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards. La question, c'est que depuis des années, on s'est habitué à s'endetter de plus en plus et à payer de moins en moins cher tous les ans. Et ça, c'est comme une sorte de drogue. C'est-à-dire que maintenant, on est à 30 milliards de charges de la dette. Mais ça monte petit à petit. Là Déjà, cette année, on voit que ça monte. Pourquoi Parce qu'on a une partie de la dette qui suit en fait, l'inflation parce qu'elle est indexée sur l'inflation. Donc Et Bercy
3: donc... nous a dit 30 milliards pour cette année.
1: Non, alors on, on savait que ça allait monter. Hein. On on Et vous, fait... vous avez refait le calcul. Mais nous, on fait le calcul jusqu'à 2027. Mmh. Et là, on dit à la fin du quinquennat, attention avec les taux qui montent, là, vous mmh. savez la Banque Centrale Européenne qui annonce qu'elle va, pour la première fois depuis 10 ans, vraiment remonter ses taux. Eh bien là, on sait que petit à petit, on va avoir une augmentation des taux sur la dette à 10 ans. Et ça va nous emmener vers quoi Vers une charge de la dette qui va être autour de 100 milliards et plus à la fin du quinquennat. C'est quasiment infinançable. Hein, ouais. C'est plus que ce qu'on dépense pour l'éducation au niveau de l'État. Donc c'est énorme. Et déjà, on voit les taux sur la dette française qui montent puisqu'on est presque à 2%. À 10 ans, hein. on est à 1,8 et on est à 2,4 à 30 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un an, on était en négatif à 10 ans. On s'était habitué vraiment à s'endetter de plus en plus, payer de moins en moins. Ça, c'est fini.
3: Mais il va s'arracher les cheveux, Bruno Le Maire, là. Parce que... Euh a refait le calcul très bien, 100 milliards. Comment ça se finance Ce sera, pas, finance, ce sera ça pas tout
1: de suite. Ce sera, oui, ce sera à, la, se à la fin du quinquennat. Mais c'est ça la question. La question c'est quel est le scénario pour financer tout ça et comment on va faire pour rassurer aussi les marchés financiers Parce que à partir du moment où la Banque centrale européenne arrête de racheter des dettes françaises, elle a dit qu'elle allait commencer en juillet à arrêter. À partir du moment où elle remonte ses taux, eh bien il y a aussi pour ceux qui nous prêtent une question, quelle est la situation réelle de la France Quelle est la situation économique Est-ce que c'est tenable Et là, on risque d'avoir une augmentation des taux beaucoup plus importante. Nous, dans notre calcul, quand on est à 100 milliards, on est à 4% à 10 ans en 2027. Mais ça peut être aussi supérieur. Si, par exemple, on appliquait le programme de Jean-Luc Mélenchon, on a fait le calcul à la fondation IFRAP. Eh bien, on serait bien au-delà de 100 milliards en 2027. On serait plutôt à 157 milliards. Bon,
3: on ne va pas se raconter d'histoire, c'est nous qui payons à un hein, moment. Nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, etc. Ça se finance comment
1: eh bien, Justement, la question, c'est comment on rassure, comment on montre qu'on a une trajectoire pour rééquilibrer tout ça. Les pays du nord de l'Europe, ils ont fait quoi Ils se sont mis en place des freins à l'endettement qui ont permis qu'ils ne s'endettent plus quand ils sont en croissance, qu'ils ne s'endettent plus pour fonctionner, mais uniquement pour investir. Nous, qu'est-ce qu'on fait On s'endette en permanence pour fonctionner, pour payer, par exemple, l'assurance maladie, pour payer les retraites, pour mmh. payer le chômage, etc. Donc la solution, c'est faire des réformes de fonds, les faire très très vite pendant le quinquennat, pendant les 100 jours, et là on donnera des messages comme quoi on est en train de reprendre la main. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On continue à laisser filer la dépense. On continue à dépenser sans compter, sans évaluer. Le Parlement n'a pas un rôle important en la matière, alors qu'il devrait en avoir un. Donc toutes ces questions-là, elles devraient être sur la table. Elles devraient avoir été l'essentiel de la campagne présidentielle et de la campagne législative. On n'en a pas parlé. On a mis ça sous le tapis. Maintenant, ça va nous revenir. Ça va nous revenir en boomerang. Il faut qu'on soit bien conscient que on est à la fin d'une période, c'est fini, l'endettement sans coût, c'est vraiment la fin. Voilà, Agnès
3: verdi vous l'aura dit, il vous aura prévenu. En tout cas, il va falloir payer et ce sera nous à un moment donné. Merci beaucoup. Absolument. On vous parle d'un tableau assez exceptionnel. Ne soyez, ne soyez pas dissipés. Vous connaissez, vous pensez tout connaître de Vinci les tableaux de Léonard de Vinci, eh ben, je vais vous en montrer un que vous connaissez pas. Très rarement exposé, puisque d'habitude, il est au Vatican, le Saint-Jérôme, qui est le chef-d'œuvre inachevé de Léonard de Vinci. C'est à la fois un dessin et une peinture. Il est exposé depuis quelques jours au château du Clos Lucé, qui a été la résidence de Léonard de Vinci. On y voit le Saint tenir dans sa main droite une pierre avec laquelle il s'apprête à battre sa coupe. Ce chef-d'œuvre a deux particularités. D'abord, on y voit l'empreinte digitale de Léonard de Vinci, et surtout, les deux parties qui le composent ont été longtemps séparées. Explication du directeur du Clos Lucé
2: on
13: identifie très clairement une empreinte digitale. C'est ce qu'on appelle la peinture au doigt, une espèce d'essuyer au doigt qui permettait de créer un léger flouté, un léger sfumato. Et bien là, nous avons l'empreinte digitale de Léonard il y a 535 ans. Quand vous vous approchez de près, que vous observez bien, et bien, ces deux parties ont été réunies. La partie haute, celle de la tête, servait de tabouret à un savetier. La partie basse a été retrouvée euh, chez un antiquaire et c'était donc euh, la, la, la porte d'une un, petite euh, voilà. commode.
3: C'est absolument passionnant l'histoire de, de ce tableau. C'est exposé jusqu'au 20 septembre. Vous irez au Clos-Lucé Général ah bah, Vous n'avez rien suivi. Arrêtez de, 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 ah bah, vous n'avez euh, euh, pas arrêté de parler de à, à votre voisine. Vous n'avez rien suivi. <rire> la météo à suivre.
18: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui s'annoncent estivales ce week-end, mais également aujourd'hui avec d'excellentes conditions. Alors ce matin, on a seulement quelques petits nuages, notamment près des côtes de la Manche. Et toujours du vent en Méditerranée. Soyez bien prudents hier. On a eu des feux, notamment à Vitrolles ou encore à Miramas. Donc attention, le vent continuera à souffler aujourd'hui. Dans l'après-midi, bien petit à petit, les nuages vont avoir tendance à disparaître, avec néanmoins quelques petits nuages qui ont tendance à s'accrocher entre la pointe bretonne, la pointe du Cotentin ou encore en remontant vers la côte de mais sur 90% du territoire, eh bien le ciel restera parfaitement dégagé. A noter également le maintien du vent en basse vallée du Rhône et des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Les températures un petit peu plus fraîches ce matin 8 degrés en moyenne pour Besançon, 9 degrés à Dijon ainsi que du côté de Nancy. Un petit peu plus de douceur en revanche à Nice avec 20 degrés. Dans l'après-midi, eh bien ça y est, la chaleur remonte du Maroc et de l'Espagne avec 29 degrés à Toulouse vous aurez 28 degrés à Bordeaux localement 33 degrés entre Montpellier et Perpignan. Et puis cette chaleur qui va gagner également les régions centrales, 26 degrés entre Lyon, Limoges et Clermont-Ferrand, 25 degrés à Dijon et localement 24 degrés à Paris. Sachez que le week-end s'annonce estival malgré quelques orages prévus dimanche après-midi, notamment entre le sud-ouest et les régions centrales. Attention, la chaleur sera au rendez-vous, notamment dans le sud-ouest ce week-end.
3: 8h sur News. merci d'être avec nous à la une, l'horreur et la stupéfaction à Clessé, petit village de 850 habitants de Saône-et-Loire, un adolescent de 14 ans a assassiné à coups de couteau sa petite amie de 13 ans, on va y revenir avec Olivier Madinier, correspondant CNews et qui est sur place nous reviendrons également sur cette affaire de maison squattée à Oulinville dans l'Essonne, la maison que ce couple avait achetée est occupée par une autre famille de quatre enfants qui prétend également avoir acheté cette maison Gérald Darmanin s'en est mêlé, la famille qui occupe la maison à jusqu'à 17h, aujourd'hui pour quitter les lieux. Et puis, après neuf mois d'un procès-fleuve, celui des assassins du 13 novembre et de leurs complices, dernier jour de réquisitoire ce vendredi, on connaîtra les peines réclamées contre les 20 accusés. Précision dans le journal de Sandra Luce assassin à 15 ans, un adolescent a avoué hier soir avoir poignardé sa, sa petite amie à mort. Le corps d'Emma, c'est son nom, a été retrouvé plus tôt dans la journée dans, dans ce petit village de Clessé avec un couteau dans, dans la gorge. Et on imagine euh, la terreur, l'indignation, la colère, la stupeur. Olivier Madinier, vous êtes sur place
6: oui absolument, l'ambiance va être très lourde tout à l'heure à la rentrée dans ce collège de l'Uni, le collège Victor Hugo de l'Uni. C'est ici que la jeune Emma, 14 ans, qui a été poignardée, était scolarisée en classe de 4 et l'ambiance était extrêmement lourde hier lorsque le recteur et les directeurs sont allés de classe en classe afin d'annoncer la terrible nouvelle et c'est dans ce collège aussi qu'était scolarisé, le meurtrier présumé de la jeune Emma, un jeune homme âgé de 14 ans, scolarisé en classe de 4 également. Les gendarmes sont venus le chercher hier, il était 9h45 afin de le placer en garde à vue. L'émotion est aussi immense à 8 km d'ici, dans le village de Clessé, le village où vivait la jeune Emma. Le maire que nous avons rencontré hier était encore en état de choc. Il décrit une jeune fille que tout le monde connaissait ou presque dans le village, décrite comme quelqu'un de discrète mais toujours très souriante qui était passionnée d'équitation, un sport qu'elle pratiquait depuis l'âge de cinq ans. Merci euh, Olivier Madinier. On voulait euh, également vous raconter cette histoire ce matin dans
3: la matinale, celle de ce couple. Ils s'appellent Élodie et Laurent. Ils ont acheté une maison à, à Olinville. C'est dans l'Essonne. C'est le mois dernier. Bon, Jusque-là, tout va bien.
4: Oui, mais quand ils ont voulu emménager, ils ont eu la mauvaise surprise de trouver une famille avec quatre enfants qui squattaient les lieux. Et là, c'est l'impasse. Le squatteur prétend lui aussi avoir acheté cette maison. Gérald Darmanin s'est emparé de l'affaire. Le récit de Valentine Leboeuf, Régine Delfour et Thibault Marcheteau.
8: Laurent est au téléphone avec sa femme pour lui annoncer la nouvelle.
2: Il y a les gendarmes qui viennent d'arriver, ils ont déposé sur la maison un, un papier. Euh, ils ont 24 heures pour quitter les lieux. Pour le couple, c'est
8: un soulagement.
21: Vous êtes contente ah, C'est hallucinant. Ah bah oui, je suis super
8: contente. <rire> Il aura fallu l'intervention du ministre de l'Intérieur, car depuis trois semaines, Laurent et sa femme tentaient de récupérer leur maison achetée le 19 mai dernier. Problème, elle était déjà occupée par un couple avec quatre enfants. L'homme, un Tunisien, l'aurait acheté contre une somme d'argent
10: et une voiture. Moi, je n'ai pas compris le français. Moi, je donne les 120 000 euros. La première fois, je donne 13 000, après 10 000, après 9 000, après 505 voitures. Tout, tout,
8: 120 000 euros. L'homme montre les documents qu'il a sur son portable.
4: regarde ça. Compromis de vente. Mm -hmm. Encore ça. Mm.
8: Mais pour Laurent, ces papiers n'ont aucune valeur.
11: Vous avez bah dit oui. que vous l'avez acheté euh, via une agence immobilière, via un notaire Oui. Il n'y a pas d'entête sur le, sur le papier, il n'y a, a pas d'entête. Le problème, c'est que vous vous êtes fait peut-être arnaquer et que du coup, moi, j'ai envie de récupérer ma maison.
8: L'homme a été reçu à la mairie. Il possédait de faux documents. Il devra quitter la maison avec sa famille avant 17h cet après-midi.
3: Un rappel, c'est le dernier jour de campagne pour euh, les législatives, Jonathan Sexou. On en est où euh, Est-ce que la majorité est fébrile ou non On a cru voir Emmanuel Macron sur le terrain euh, s'en prendre directement et euh, assez violemment. À... Jean-Luc Mélenchon.
12: Eh C'est devenu ces dernières heures de campagne, vous avez raison de le rappeler euh, Olivier, la, la campagne euh, s'achève officiellement à minuit ce soir avant le premier tour dimanche et euh, ces derniers jours ont pris euh, une tournure quasiment de, de duel entre Jean-Luc Mélenchon mmh. qui a été le seul responsable politique à avoir fait campagne quasiment euh, depuis euh, le début et Emmanuel Macron qui, au nom de sa majorité, lui a répondu, c'était dans le Tarn hier, sur euh, le volet sécuritaire en défendant euh, policiers et gendarmes. Aujourd'hui Emmanuel Macron aborde un volet The <laughs> plus social, pourrait-on dire, puisqu'il reçoit à l'Elysée les syndicats, un déjeuner de travail pour parler notamment pouvoir d'achat et réforme. Mais la CGT a d'ores et déjà refusé cette invitation.
3: Troisième et dernière journée de réquisition au procès des terroristes islamistes du 13 novembre. Hier, les avocats généraux s'en sont pris à Salab d'Islam.
4: Selon eux, pendant le procès, il a tenté à tout prix de mmh. se faire passer pour un terroriste tombé du ciel. Les peines requises contre les 20 accusés seront annoncées aujourd'hui en fin de journée. Retour sur la journée d'hier Sandra Buisson. Elle j'ai procès pour CNews.
21: Avant d'annoncer les peines requises contre les 20 accusés jugés ici depuis le mois de septembre, les avocats généraux vont détailler les responsabilités dans la commission des attentats le soir du 13 novembre et dans la cavale de plusieurs d'entre eux après ces massacres hier. Les avocats généraux ont démontré méticuleusement que Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, les amis d'enfance, étaient bien prévus pour mourir en kamikaze jusqu'au tout dernier moment. Salah Abdeslam n'est pas l'invité surprise qu'il prétend, lance l'avocat général, dans le projet le 10 novembre et découvrant à ce moment-là tout des tueries prévues. Pour l'accusation, les deux hommes étaient impliqués dans le projet terroriste depuis plusieurs mois. Les avocats généraux qui ont aussi appuyé sur le rôle essentiel qu'ont joué les logisticiens dans la préparation des attaques, ceux qui ont fourni les faux papiers, les planques, les voitures aux terroristes à l'automne 2015, leur permettant de préparer dans la clandestinité leur macabre projet. Ce ne sont pas des seconds couteaux à déclarer la. Avocat général, ils n'étaient pas tous djihadistes convaincus, mais tous ont accepté d'aider un groupe terroriste par lâcheté, complaisance ou à pas du gain. Ils ont nourri la bête. Sans eux, il n'y avait pas d'attentat.
3: Général Clermont, on va terminer avec vous sur cette vive inquiétude à Londres pour le sort de deux Britanniques qui étaient partis combattre en Ukraine avec un troisième homme, un Marocain. Ils ont été faits prisonniers alors qu'ils se trouvaient en territoire séparatiste, de Nesk, et ils sont aujourd'hui condamnés à mort. Effectivement, en
14: réalité, il y a des milliers de soldats étrangers qui ont rejoint les rangs de l'armée ukrainienne au travers de la, la Légion des volontaires internationaux. Donc là, il s'agit de, de trois soldats étrangers qui euh, combattaient dans des unités régulières de l'armée ukrainienne. À ce titre-là, ce sont des combattants. Ils sont donc protégés par les conventions de Genève. Le problème, c'est que les conventions de Genève... Euh, le jugement a été effectué par la République populaire de Donetsk, que vous ne connaissez pas en particulier la Cour suprême, parce qu'elle n'existe pas, puisqu'ils sont auto-proclamés, n'ont pas, pas d'existence légale, donc ils ne reconnaissent pas non plus la Convention de Genève, donc une espèce de vide juridique dans laquelle on a une parodie de procès, qui consiste à juger des soldats étrangers qui régulièrement euh, œuvrent pour l'armée ukrainienne, qui sont accusés d'être des mercenaires, d'avoir tué des civils, donc on les traite comme des criminels de quoi commun, et à ce titre-là une parodie de procès et des condamnations à mort, puisque la peine de mort s'applique dans
3: cette région euh, ah oui, qui n'existe pas. Une parodie de procès, mais vraie condamnation à mort. Alors, une parodie de procès, euh...
14: une vraie condamnation à mort. Euh, pourquoi Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant Alors, pourquoi, pourquoi on est arrivé là Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est un peu la réponse euh, au procès que les Ukrainiens avaient mené contre des soldats russes, vous vous souvenez, perpétuité, puis deux fois 11 ans de prison. Donc, c'est également un signal fort envoyé, à tous les volontaires étrangers qui veulent combattre dans les rangs des Ukrainiens en disant « attention, vous ne serez pas considérés comme des prisonniers, vous pourrez être exécutés ». puis finalement, le fait que ce soit des Britanniques, ce n'est pas anodin, puisque la Grande-Bretagne est très engagée aux côtés des Ukrainiens. Donc, euh, euh, conclusion des affaires, il y a deux solutions qui peuvent se produire. D'abord, il y a eu un appel qui a été fait. Donc, il y a quand même, dans la parodie de procès, il y a aussi une parodie d'appel. Bon, à l'absolu de l'appel, ils seront toujours condamnés à la mort. Donc, soit ils seront exécutés, option 1, option 2... Leur valeur aux marchands est en train de monter, parce qu'on en fait des, 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 des objets médiatisés. À ce moment-là, ils auront une valeur importante dans le cas d'échange entre des prisonniers euh, ukrainiens et des prisonniers russes. On le saura dans un mois à la fin de l'appel.
3: Merci, euh, Général Clermont. Dans un instant, le rappel des titres et puis l'invité de Laurence Ferrari ce matin, David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale française.
11: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
3: 8h16, la suite de votre matinale saigneuse. Le rappel des titres, Shana
4: Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État. Ce sont les premières conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Depuis un an, mille témoins ont été entendus. Une des rares élues républicaines ayant accepté de siéger dans cette commission accuse Donald Trump d'avoir allumé la mèche de cette attaque. Les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur a été mis en examen, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Blessé au thorax par un tir de policier, il a été placé en détention provisoire sur le lieu de son hospitalisation. Un requin à dents plates a été identifié pour la première fois en Colombie. C'est une espèce vieille de 135 millions d'années. Ce requin mesurait entre 4 et 5 mètres de longueur. Ses dents vous voyez sur ces images ressemblaient à des dominos. Elle servait à écraser la nourriture plutôt qu'à la couper et la déchirer comme celle des requins d'aujourd'hui.
3: Vous l'avez aperçu, Laurence Ferrari, bonjour, et son invité ce matin, David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale française.
24: Bonjour, commissaire Lebar. Bienvenue dans la matinale de CNews. Beaucoup de sujets de sécurité ce matin. Peut-être d'abord un mot du choc après le meurtre sauvage d'une adolescente de 14 ans, emma par son petit ami du même âge à Clessé en Saône-et-Loire. Est-ce que ce type de drame a toujours existé Ou est-ce qu'il y a une désinhibition de la violence entre les jeunes très jeunes
20: Bon, ça, heureusement, ça n'a pas toujours existé, euh, le, outre le côté dramatique euh, de cette affaire, qui est épouvantable. C'est le, le jeune âge à la fois de, de, de l'auteur et, et de la victime, bien évidemment. Euh, J'exprime d'ailleurs une pensée à la famille, parce que ce genre d'affaire est absolument épouvantable. Donc, ce que dit cette affaire, c'est une violence... Euh, monstrueuse euh, chez des jeunes qui ne devraient même pas avoir ce, ce goût de la violence. Donc on verra ce que dit l'enquête. Mais voilà, c'est la jeunesse euh, de l'auteur qui est principalement le sujet, puisque des assassinats comme cela et c'est comme ça qu'on a parlé le procureur, sur des gens euh, de cet âge-là, en dessous de 16 ans, 14 ans. Voilà, c'est des affaires extrêmement rares.
24: Et ce jeune homme qui a été placé en garde à vue pour assassinat n'encourt pas à la réclusion criminelle, puisqu'il y a une, une excuse de minorité, il est mineur, et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Néanmoins, il risque de rester de longues années en prison si... Euh... Le procès va, enfin, le, la procédure va jusqu'à son terme.
20: Oui, mais du coup, je, je dis un mot sur la peine. Euh, heureusement, parce que sur cet âge-là, et on le voit déjà... Euh, il va à l'école le lendemain matin et il y a sans doute un problème de compréhension de ce qu'il a fait lui-même et il faut qu'il y ait des peines adaptées aux mineurs pour qu'il puisse avoir une chance de se réinsérer dans la vie. C'est très dur à dire et à entendre parce que la famille va être extrêmement dans la douleur et dans la dans l'envie que la justice passe, mais la justice, justice doit prendre en compte ce jeune âge. Il est aujourd'hui en garde à vue dans une situation lui-même de sidération, c'est le procureur lui-même qui l'a dit. D'ailleurs, il a tout laissé sur place, il est allé au collège, donc voilà, il va falloir tenir compte de tout ça et c'est la justice qui le fera.
24: 20 ans de prison, a priori, ce sera suffisant pour ce... Réadapter pour être soigné en prison
20: C'est ce toute de, la question de, de du suivi, de la réinsertion, de savoir si psychologiquement il sera soigné. Je ne sais pas s'il a des défaillances psychologiques, mais en tout état de cause, la gravité des faits permet de se poser la question.
24: On va parler de l'affaire du refus d'obtempérer. Évidemment, depuis samedi, on en parle énormément. Euh, le conducteur qui s'était livré à ce refus d'obtempérer euh, samedi dernier, et sur lequel trois policiers ont ouvert le feu, a été déféré à un juge, mis en examen, placé en détention euh, provisoire. Euh, C'était un récidivisme, pas de permis. Il purgeait une peine de prison sous le régime de la liberté conditionnelle. Euh, la justice a fait son travail, euh, David de Debars
20: en tout cas, on voit qu'il y a eu une semaine de procès, au pluriel, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Tout le monde a eu un avis. Et puis, vous savez, moi, je regarde le message que passe la justice. Donc, je serai factuel. Je constate qu'il y a trois policiers qui sont aujourd'hui en liberté. Ils font l'objet d'une enquête. Cette enquête n'est pas finie. Il y aura d'autres éléments, mais ils n'ont été ni mis en examen, ni déférés, ni placés en détention provisoire. Et de l'autre côté, celui que certains ont présenté comme une victime, et qui, selon moi, est le plus grave responsable de ce qui s'est passé, et à la fois déféré, présenté et mis en détention provisoire. Voilà, c'est le seul message qu'il faut entendre. Il ne s'agit pas de, de se satisfaire d'une décision de justice, mais de bien comprendre que la justice, pour le moment, a pointé du doigt un responsable. Et le responsable de ce drame, le premier, c'est le conducteur. On verra ensuite euh, la suite de l'enquête.
24: Euh, L'avocat le, euh, de cet homme, de ce prévenu, affirme que les policiers ont <coughs> ouvert le feu pour tuer. Ils ont tiré pour tuer, a-t-il dit. Qu'est-ce que vous lui répondez
20: D'abord, je réponds à cet avocat qu'il s'est affiché en conférence de presse avec le collectif Urgence, la police assassine. Et que cet avocat, il a fait à la fois un mélange des genres, une défense de son client, mais également une prestation politique avec une sémantique qui est celle de l'ultra-gauche. Et je lui réponds que la police ne tue pas. La police, elle riposte, elle protège. Elle est là pour faire cesser des infractions. Et cette sémantique, c'est la sienne, mais c'est une sémantique politique et personne n'est dupe.
24: Donc vous récusez le fait que les policiers aient sorti leur arme pour tuer le conducteur et, et malheureusement sa passagère
20: Sur cette affaire-là, comme en général, je ne connais aucun policier qui rentre dans cette profession pour tuer. Les tueurs, ce sont des assassins, ce sont les délinquants. Les policiers ont une arme pour permettre aux gens qui, eux, ne peuvent pas se défendre de faire cesser les infractions. C'est une police républicaine et dans cette police-là, il peut y avoir des bons, des moins bons, mais je n'en connais aucun qui sont des assassins.
24: Euh, il estime que le véhicule était bloqué par un bus lorsque la police a ouvert le feu et donc que la voiture ne pouvait pas circuler et donc qu'il n'y avait pas de légitime défense.
20: Oui, mais encore une fois, la justice l'estime autrement. Et si la justice obtient des éléments qui peuvent corroborer ce que dit cet avocat, je ne doute pas qu'elle continuera d'enquêter. Et comme on le sait, quand il y a une instruction, il peut y avoir d'autres qualifications retenues. Les policiers ne sont pas exonérés de responsabilité. Ils font l'objet d'une enquête. Pour le moment, je constate que le conducteur est en prison, pas les policiers. Si l'enquête évolue, on en tirera les conséquences.
24: Dans quel état d'esprit sont vos trois collègues Est-ce que vous avez pu échanger avec eux
20: moi, je pas échangé directement avec eux parce que je respecte toujours à la fois le secret de l'enquête et puis le, le traumatisme de collègues qui sont victimes. Je les soutiens par principe parce que je sais à quel point l'épreuve est dure. Ils ont un très bon avocat qui, euh, d'ailleurs, prend des postures qui sont des postures avec extrêmement euh, de, de... pas de diplomatie, mais de, de raison. De recul, contrairement à d'autres qui ont des avis très tranchés, très violents. Ils ont besoin de protection, ils ont besoin d'être défendus comme tout citoyen. Et je leur apporte mon soutien parce que c'est un long marathon judiciaire qui les attend. Euh,
24: c'est l'avocat Maître, Lienard, Maître qui, Lienard qui les défend. Le président Macron, en visite dans le hier, justement sur le thème de la sécurité, attaque les Jean-Luc Mélenchon qui avait dit la police tue. Le président dit « il y a des choses euh, que de là où je suis je ne peux accepter, c'est qu'on insulte ceux et celles qui risquent leur vie pour protéger la nôtre euh, ». Il fallait que le chef de l'État s'exprime sur cette affaire
20: C'est très bien. Voilà, on est dans un contexte politique. On avait craint pendant la présidentielle d'être les otages d'une querelle sur fond de sécurité. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu d'autres sujets. Et on se rend compte que finalement ce débat, parce que personne n'est dû, pas lieu pendant les élections législatives. Euh, vivement la fin du second tour, parce qu'on voit bien que le débat sur les sujets de sécurité, il prend un caractère irrationnel et que tout est déformé, tout est amplifié. Et ça nous amène à nous à nous retrouver encore une fois, montrer du doigt et se faire traiter de tueurs, d'assassins ou de tout ce qu'on veut. Après, pour, concernant Jean-Luc Mélenchon, vous savez ce que j'en pense. Ça fait plusieurs années qu'il se livre à ce type de, de déclaration. Donc on y malheureusement presque habitué mais c'est appréciable que le président de la république euh, je dirais ramène de la raison sur ceux qui nous protègent on ne doit pas parler d'eux comme ça
24: 84% des français font confiance en euh, confiance en leur police ça aussi c'est un chiffre qui réconforte les policiers les forces
2: de l'ordre
20: ça réconforte c'est même en hausse après ça doit jamais nous laisser euh, dans un dans une situation où on doit pas se remettre en question on a aussi nos, fa nos faiblesses mais c'est très important de le rappeler parce qu'on se rend compte que finalement c'est une profession qui est appréciée des français il y en a d'autres qui le sont moins notamment les politiques et on le voit dans leur comportement Mais la police dans sa globalité a la confiance des français après c'est fluctuant mais c'est à nous de faire les efforts pour garder cette confiance.
24: Est-ce que vous faites partie de ceux qui souhaitaient la présomption de légitime défense pour les policiers Est-ce que c'est la, la clé pour protéger mieux les, les policiers Certains politiques défendent cette idée-là
20: Oui moi je la défends pas pour une raison simple c'est que les textes ont évolué il y a eu le code de la sécurité intérieure avec l'article 435-1 et vous voyez déjà la polémique sur cette affaire de refus d'obtempérer la loi est très bien faite elle donne maintenant des moyens aux policiers non pas de tuer je le rappelle mais de protéger, donc de faire usage des armes, mais dans des conditions très encadrées, avec de la proportionnalité face à l'urgence. On ne va pas le redétailler. Et la présomption de légitime défense... Elle donnerait quoi Elle donnerait simplement la même chose mais en inversant la charge de la preuve et finalement ça déclencherait un trouble dans l'opinion publique. Certains pourraient dire que c'est un permis de tuer et de toute façon le magistrat lui-même, euh, il faut le rappeler, c'est à la justice de définir si les faits sont en légitime défense. Ce serait à la justice d'amener la preuve. Donc je ne crois pas que les faits seraient positifs. Il faut déjà faire comprendre que cette loi elle est suffisamment claire et je crois qu'elle l'est et qu'elle est appliquée dans les affaires dans lesquelles on nous met en cause
24: remettre en perspective ces refus d'obtempérer, on en a entre 15 000 et 20 000 par an en général, la police ouvre le feu dans 0,76% des cas, c'est important de rappeler les chiffres aussi
20: C'est très important, il y a beaucoup de comparaisons j'ai vu des comparaisons avec le Brésil et avec les états unis la police non seulement ne tue pas mais l'ouverture du feu est extrêmement rare et on est dans un pays où la maîtrise des armes et notamment des armes létales est extrêmement contrôlée en France à la fois dans le cadre juridique mais dans la pratique des policiers on a beaucoup d'affaires y compris dans les derniers jours qui n'ont même pas fait l'objet d'un regard médiatique parce que finalement on voit que le politique s'en part de certaines et pas d'autres. Et moi, je note qu'il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles les policiers ne font pas usage des armes. Parce que d'abord, ils sont objectifs, ils sont de sang-froid. Il y a d'autres moyens. Mais ce qui est certain et ce que j'ai entendu en plus grosse bêtise, c'est qu'on ne tire pas dans les pneus d'une voiture en 2022 pour une raison simple. C'est que la technologie a évolué et qu'une balle, quand bien même elle atteindrait un pneu, ne fait pas s'arrêter une voiture sur deux mètres. On n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans un monde virtuel. On est dans le monde réel. Donc il faut il faut laisser aux spécialistes de la sécurité le soin d'agir. Et quand ils font des fautes, c'est à la justice de les punir. C'est ni à vous, ni à moi, ni à Jean-Luc Mélenchon ou à un quelconque acteur politique.
24: Le Stade de France, c'est l'autre gros dossier du jour. Le préfet de police de Paris, l'Allemand, a été auditionné par les sénateurs hier sur les événements du 28 mai dernier. Il a reconnu un échec sur le maintien de l'ordre avec des chiffres pas parfaitement justes quand il avait évoqué 40 000 supporters euh, britanniques venus sans billet. Sérieusement, des chiffres approximatifs, un échec, il y a un problème de maintien de l'ordre dans notre pays
20: Alors, Sur le maintien de l'ordre, il faut rappeler quand même que Didier Allemand a été nommé à Paris justement sur la mission maintien de l'ordre. Moi, je note deux choses sur le préfet Allemand. La première, c'est qu'il reconnaît l'échec, donc déjà, il assume cet échec. Et deuxièmement, il assume également ses responsabilités puisqu'il dit « c'est moi le seul responsable ». Moi, je trouve ça admirable qu'un chef prenne ses responsabilités et qu'on ne soit pas allé chercher le lampiste au fond de la rue qui aurait commis un acte des actes individuels, ça existe toujours, mais je note un chef qui assume ses responsabilités. Après, vous savez, un service d'ordre, ce n'est pas une science exacte. J'en ai fait beaucoup. C'est extrêmement compliqué. Et je rappelle aussi une chose, au bout d'une semaine de polémique, c'est que finalement, on a l'impression qu'il n'y a que la police qui rend des comptes, Et elle en rend devant les sénateurs. Euh, je rappelle quand même que ce cumul d'erreurs, ce cumul euh, de ratés, il est quand même collectif. On oublie un peu le transporteur, on oublie la FIFA, on oublie les stadiers, on oublie euh, en premier les délinquants, les criminels. Et d'ailleurs, les poches de criminels que la justice ne parvient pas à traiter, donc, euh, Quid du rôle des députés qui vont faire la loi Comment on fait pour traiter cette délinquance endémique en Seine-Saint-Denis Donc tout ça, je n'en vois plus les explications, mais la police s'explique et la police doit prendre sa responsabilité.
24: Euh, Est-ce que concernant l'usage des gaz lacrymogènes sur les supporters, le préfet là aussi a dit que c'était le seul moyen pour faire reculer une foule, sauf à la charger, et donc ce qui aurait été une erreur grave euh, Il y a deux enquêtes, je crois, en cours, euh, IGPN, contre deux de vos collègues qui ont fait usage de gaz lacrymogènes de façon à peu près inappropriée. Euh, il n'y a pas d'autre moyen de disperser une foule aujourd'hui que de lancer des gaz
20: il y en a d'autres, mais les Britanniques par exemple qui nous donnent des leçons sur la façon de disperser une foule, eux ils le font à cheval. Autour des stades il y a une foule qui pose un problème et puis ils font charger les chevaux. Alors vous savez quand on y va au contact, comme on dit, ça fait plus de blessés qu'avec du gaz lacrymogène. Le gaz lacrymogène c'est incommodant, ça peut choquer mais il ne faut pas non plus ignorer le fait que certaines images isolées, euh, on ne les voit plus dans un contexte global. Moi j'ai des témoignages de foules qui se retrouvaient dans une situation d'ailleurs de panique, pas forcément d'hostilité mais qui peuvent créer énormément de dommages donc en France, la technique de repousser c'est le gaz lacrymogène, parmi d'autres. Euh, après, des images isolées ou un acte individuel d'un policier ou d'un gendarme qui serait, euh, je dirais, de sa responsabilité personnelle. Il y en a. Mais ce pas ce qui résume la soirée. Et je confirme ce que dit le préfet de police. L'usage des gaz, c'est pour euh, faire le moins de dégâts possible euh, et pour faire bouger une foule.
24: La cerise sur le gâteau de cette affaire décidément navrante, c'est qu'on a appris que les images de vidéosurveillance du Stade de France euh, ont été supprimées. Après sept jours, la justice n'a pas réclamé ces images. Elles ont donc été automatiquement détruites. Comment est-ce possible
20: Alors d'abord, euh, il faut être précis, elles sont écrasées. C'est-à-dire qu'il y a un système d'enregistrement automatique. Hein, c'est valable d'ailleurs pour les images de la préfecture de police. Les disques durs ont des capacités qui font que, au bout d'un délai, que choisit l'opérateur privé euh, Elles sont écrasées et remplacées par les suivantes. Ça, c'est les images du Stade de France, il faut être précis. Elles ont été écrasées au bout de 7 jours. Alors moi, je note deux choses. D'abord, euh, avec un petit peu d'humour, même si, euh, effectivement, je trouve ça déplorable, parce qu'elles ne vont pas être à disposition de la justice. Mais euh, les mêmes qui critiquent le fait que ces images aient été écrasées étaient ceux qui hurlaient euh, à l'atteinte aux libertés parce que les images étaient conservées. Donc il faut savoir ce qu'on veut. L'opérateur a fait le choix de 7 jours. Après, je note une deuxième chose, c'est que la justice n'a pas réagi. C'est la justice qui peut agir d'initiative et engager les poursuites. On sait tous le dimanche que ce stade de France a été un service d'ordre complètement raté avec des violences inouïes. Même on a entendu parler de plaintes pour agression sexuelle. On sait qu'il y a des témoignages. La justice peut poursuivre. Vous savez, avant même qu'il y ait une plainte et parfois quand elle a connaissance d'infraction, et je crois que là on peut considérer qu'elle avait connaissance d'infraction. Donc c'est un nouveau raté dans une affaire qui est une série de ratés collectifs. Il faut tirer toutes les conséquences de tout ça.
24: Ça veut dire que ces images ont disparu Est-ce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose à cacher Le maire de Liverpool... Liverpool se dit choqué, il dit il y a un problème parce que il y a un problème sur ce qu'on voyait sur ces images. Vous êtes dans ce sens-là ou pas
20: sans doute, mais je rappelle qu'il y a également les images du, de la préfecture de police qui sont, elles, disponibles puisqu'elles sont conservées 30 jours dans un délai légal, c'est le délai maximum. Donc à la justice de rattraper ce retard, de récupérer celle de la préfecture de police. Et je ne doute pas, pour avoir bien connu Saint-Denis, qu'il y aura des images qui viendront démontrer ce qui s'est passé. Je ne pense pas au complot, je ne crois pas au complot, je crois à l'erreur. Il faut aussi dire que l'opérateur privé dont les images ont été écrasées n'a pas commis de faute. Euh, sa faute, ça aurait été de les conserver pour euh, une mauvaise raison, puisque la mauvaise raison, ça aurait été d'enfreindre de, la loi. Il y a une loi, il faut Respecter. il n'y a plus d'image, c'était à la justice d'aller plus vite.
24: Donc il aurait pu être lui-même poursuivi l'opérateur s'il pour avait gardé euh... d'image Ça pose quand même la question, cette affaire du Stade de France, de l'organisation de grands événements sportifs dans notre pays. On va accueillir les, euh, les JO 2024. Alain Bauer, spécialiste de la sécurité, estime que la cérémonie d'ouverture des JO est une folie criminelle. Les mots ont un sens. Vous, vous, vous partagez son constat
20: euh, Je partage sa Mais... crainte. Euh, sur les mots, on peut en discuter. Moi, je crois qu'elle présente un, un très grand danger. Pourquoi Parce que c'est une cérémonie ouverte, donc elle va se dérouler sur une surface géographique gigantesque. Et j'ai un très mauvais souvenir de la cérémonie d'ouverture à Paris il y a une dizaine d'années de la flamme olympique. Euh, où ça avait été extrêmement difficile de gérer toute cette foule, tous ceux qui voulaient... Euh,
24: sécuriser le parcours de la flamme sécuriser
20: le parcours, empêcher qu'il y ait des gens qui viennent s'en prendre à la flamme, euh, empêcher les, les violences. Et rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas la menace d'attentat, il n'y avait pas cette hyper-violence. Donc effectivement, on va se retrouver dans une situation, une configuration extrêmement compliquée, moi, je regrette ce choix-là, mais c'est un choix politique, c'est le choix du maire de Paris, c'est le choix d'autres personnels, sans doute du CIO. Mais effectivement, un endroit clos, c'est plus facile à sécuriser, qu'il soit extérieur ou intérieur, qu'une cérémonie comme celle-là, ça va consommer énormément de force et le risque est extrêmement élevé.
24: Et en plein cœur de Paris, on le rappelle, au pied de la Tour Eiffel. Un tout dernier mot des squats. On a eu cet exemple d'un couple à Olinville, dans l'Essonne, qui a acheté une maison et qui est le jour où il a voulu rentrer dans les lieux, a trouvé une famille sur place. La loi vient de changer. Comment est-ce que il a fallu que le ministre de l'Intérieur, saisi par la presse, euh, se décide à envoyer le préfet. La loi ne protège plus les propriétaires elle, elle, a, elle était censée avoir changé.
20: Alors justement, la loi a été améliorée en 2020. C'est la loi accélération de l'action publique. Ça permet à la fois de viser les domiciles secondaires, mais également de protéger les personnes âgées qui sont allées en EHPAD. C'est-à-dire que les enfants, les descendants peuvent actionner le préfet. Et puis il y a également un délai maintenant qui s'impose au préfet. Alors je ne sais pas si le préfet n'avait pas réagi, mais effectivement la loi protège. Et il est rassurant de voir que lorsqu'un couple achète une maison, s'il y a une famille qui squatte cette maison, il y a aujourd'hui les outils juridiques pour procéder à une expulsion assez rapidement. Il y a trois conditions. Il faut déposer une plainte, il faut constater l'occupation et il faut prouver qu'on est bien le propriétaire parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Les outils juridiques sont en place. Après, il faut que l'action publique se mette également en place. Parfois, il y a des ratés. Il faut prendre sa, sa part de responsabilité.
24: Merci beaucoup, commissaire Lebarc, d'être venu ce matin nous éclairer sur les sujets de sécurité. À vous, Olivier Benkemon, pour la suite de la
3: matinée. Brigitte Milleux nous a rejoint. Bonjour, on va partir. On va parler de, de sommeil. Oui. Ça ne sera pas en dormant, évidemment. On va <rire> s'endormir. Donc, ça sera tout à l'heure la chronique trois santé.
17: Trois études assez interpellantes.
3: Interpellantes, tout à l'heure. <rire> vous entendrez dans un instant, vous entendrez euh, la colère d'un couple d'agriculteurs dans le sud de la France. Non seulement leurs voisins occupent illégalement depuis dix ans le champ d'à côté, mais en plus, ils ont été violentés à bout. Ils viennent de déposer 15 plaintes, c'est l'un des principaux titres de notre journal dans un instant. Nous reviendrons également sur cette affaire de maison squattée à Oulinville, dans l'Essonne. La maison que ce couple avait achetée est occupée par une autre famille de quatre enfants qui prétend également avoir acheté cette même maison. Gérald Darmanin s'en est mêlé. La famille qui occupe la maison a jusqu'à 17h aujourd'hui pour quitter les lieux. Samuel Zetoun est avec nous ce matin sur ce plateau, avocat spécialiste en droit des expulsions. Vous nous direz tout. Et puis Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Tout le monde s'en souvient. C'est ce qu'a conclu la commission d'enquête parlementaire. Témoignage dans un instant de la policière qui a vu rentrer les émeutiers dans ce journal, évidemment. Dans les Bouches-du-Rhône, pour commencer, un couple d'agriculteurs vit l'enfer depuis trois ans. Trois ans que ça dure. Ça se passe à gignac la Ce couple de maraîchers est régulièrement agressé par leurs voisins.
4: Ce sont des gens du voyage. Ils occupent légalement un terrain depuis plus de 10 ans. Le couple est désemparé. Ils ont déposé 15 plaintes. Mais pour l'instant, rien ne change. Leur para. Le couple a racheté
0: cette exploitation il y a trois ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline
7: qui s'est fait agresser en rentrant chez elle. Euh, J'étais assis dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc je n'ai pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main, euh, et puis là j'ai pris des coups par un homme. Que je connais. C'est un de mes voisins. Je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein, j'en ai pris plusieurs. Et après j'ai fini par mettre mes bras pour protéger ma tête. Thibault
2: et Caroline ne s'attendaient pas à subir une telle violence. Je savais qu'il y avait euh, une communauté des gens du voyage installé. Je m'attendais à quelques, quelques chapardages. Mais jamais harcèlement, euh, violent à ce point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on ne comprend pas parce qu'on n'a on jamais fait quoi que ce soit pour attiser la haine. Et
0: la situation n'a pas évolué malgré les 15 plaintes déposées contre ses voisins installés illégalement il y
19: a plus de 10 ans. Au bout d'un certain nombre d'années, eh c'est considéré comme prescrit. Les faits sont prescrits, ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
0: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
3: Autre histoire ce matin qu'on vous raconte, euh, c'est celle de ce couple. Il s'appelle Élodie et Laurent. Ils ont acheté une maison à Olinville, en Essonne, le mois dernier. Problème, eh bien, quand ils ont voulu emménager, ils ont eu une mauvaise surprise. Très mauvaise surprise. Ils ont trouvé une famille qui squattait les lieux. Et les squatteurs, cette famille de squatteurs, prétend, elle aussi, avoir acheté euh, la maison. Gérald Darmanin s'est emparé de l'affaire. Pourtant, ces squatteurs sont venus à la mairie avec des papiers en disant « on a payé, on a payé 120 000 euros euh, ». Ils sont venus avec des papiers, visiblement c'était défaut. Donc Gérald Darmanin s'est emparé de l'affaire. Il a demandé au préfet d'accélérer la procédure d'expulsion. Une mise en demeure oblige les squatteurs à quitter les lieux aujourd'hui avant 17h. Et
4: comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question malgré la loi. Il semble toujours aussi difficile d'expulser les squatteurs. Est-ce que ça vous choque Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
13: C'est dramatique, d'autant qu'on ne peut pas, si vous voulez, les faire dégager en quelque sorte. Assez rapidement, voilà, c'est le, le gros problème, il est là.
4: Il faudrait pouvoir les déloger, mais leur proposer une, 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 une solution de secours, une solution de repli.
7: Rapidement les déloger, mais euh, en, en douceur. Quand on est propriétaire, on est propriétaire. Hein. Changer les serrures et
21: s'installer, euh, c'est un peu facile. Hein. Je trouve ça inadmissible, surtout que c'est euh, bah, leur appartement de base et qu'ils viennent. Dans ces cas-là, tout le monde peut faire ça, en fait. Et après c'est du n'importe
3: quoi alors des images en direct de cette maison euh, d'Oulainville. Euh, on vous rappelle, il y a ce de, de, avis d'expulsion euh, qui court jusqu'à jusqu 17h à Samuel Zetoun bonjour, vous êtes avocat spécialiste en droit des expulsions euh, on rappelle d'abord le droit lorsque votre maison est squattée vous avez très peu de temps en réalité, très très peu de temps pour, pour
25: agir tout à fait, exactement en réalité, dans un délai de 48h euh, les squatteurs sont réputés être chez eux et la maison dont ils ne sont pas propriétaires constitue en réalité désormais leur leur domicile privé. Et c'est pour cela qu'il est très souvent difficile de faire intervenir la police et qu'on est contraint de solliciter des autorisations judiciaires, c'est-à-dire de saisir le juge par des procédures qui sont parfois euh, très longues. Et ce délai de 48 heures effectivement est très court et rend, et rend les expulsions très difficiles. Alors,
3: pendant qu'on parle, vous voyez les forces de l'ordre qui se sont rendues sur place. C'est la police municipale. Ce sont des images en direct. Donc, à Oulainville, les forces de l'ordre qui s'occupent, semble-t-il, du chien qui est resté. Parce qu'il est possible que la famille soit partie ces dernières heures. On n'a pas totalement la confirmation de cette information. Vous le disiez. Alors, si les gendarmes n'interviennent pas... 48 heures, parce qu'il faut les convaincre. C'est à vous de les convaincre. Les squatteurs, ils disent quoi Regardez, il suffit de montrer une pièce euh, qui dit on a l'électricité, on a changé
25: une porte, etc. pour dire, pour, pour dire on est chez nous. C'est ça. En réalité, même plus simple. Il suffit qu'ils s'écrivent une lettre à eux-mêmes, qu'ils postent à la poste. Et ça suffit pour justifier d'un domicile, domicile privé.
3: Bon et, et comment on convainc les,
25: les gendarmes alors, euh, en réalité, les gendarmes, bon droit. On, en réalité, les gendarmes, on arrive euh, très rarement à les convaincre parce que dans le délai de 48 heures, il faut que la personne victime du squat aille au commissariat, dépose plainte. Ensuite, il faut que l'officier de police judiciaire aille constater le squat, sauf que ce dernier est en pratique très souvent réticent à le faire puisqu'entre le moment où le squat intervient et le moment où la plainte est déposée, le délai de 48 heures est très souvent déjà euh, dépassé. Pardon, maintenant, on a toujours l'impression dans ces histoires
3: que la justice n'est pas du côté des, des propriétaires.
25: C'est pas, pas tout à fait vrai, puisque in fine, in fine, on arrive quand même à expulser ces gens-là. Regardez,
3: il a fallu la médiatisation euh, oui. de cette histoire, par exemple, ici, il a fallu euh, que Gérald Darmanin s'en mêle, donc la médiatisation, suite à la médiatisation et du, du papier du Parisien, pour qu'il pour que, il se passe quelque chose. Mais ces gens, ça fait des mois qu'ils attendent.
25: Oui, c'est vrai. Et des mois, c'est relativement court. En pratique, une expulsion, ça peut prendre 18 à 24 mois. Oui, donc, euh, euh,
3: cette situation, avait écrit euh, euh, Gérald Darmanin, est inacceptable. Nous demandons euh, au préfet de l'Essonne d'engager la, la procédure de l'article 38 de la loi Dalo pour une évacuation rapide des occupants illégaux. C'est quoi cette loi Dalo Parce qu'il existe visiblement une, une loi contre les squatteurs.
25: Oui, tout à fait, l'article 38 de la loi Dalo. Donc, c'est l'article issu de la loi ZAP de le décembre 2020, qu'on avait pris, qu'on a adopté juste après, vous savez, les incidents qui s'étaient passés l'été dernier à Théoul-sur-Mer. Et si vous voulez, cet article prévoit justement que dans le délai de 48 heures, la personne victime du squat doit aller déposer plainte au commissariat et ensuite l'OPJ, l'officier de police judiciaire, doit aller constater l'infraction. Sauf que ce dernier, c'est celui-là qui est en pratique très souvent réticent à appliquer l'article 38 et c'est pour cette raison que l'expulsion ne se fait pas dans ce délai de... De 48 heures.
3: Merci, Maître, de ces explications et je vous rappelle que vous voyez donc ces images en direct de cette, de cette maison. La police municipale qui se trouve autour euh, et euh, encore une fois, les squatteurs, peut-être seraient partis ces dernières heures à d'expulsion, euh, indiquait qu'ils avaient jusqu'à 17 heures. Alors, avis d'expulsion, ça ne veut pas dire qu'ils euh, ils vont partir. Hein. À d'expulsion, ça veut dire qu'à partir de 17 heures, il se passe quoi À partir de 17 heures, la police peut les déloger du, du, du logement. Merci encore une fois, maître. Euh, aux États-Unis, Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État. Oui,
4: ce sont les premières conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. Depuis un an, mille témoins ont été entendus. La policière qui a vu les premiers émeutiers entrer dans le Capitole raconte ce qu'elle a vu. Écoutez.
21: J'ai just...
9: vu une scène de guerre, comme dans les films. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait des policiers au sol qui saignaient. Ils vomissaient. J'ai vu des amis avec le visage couvert de sang. J'ai glissé sur leur sang. Je retenais les gens qui chutaient. C'était un carnage.
23: C'était
2: le chaos.
9: On va terminer par
3: un, un mot de ce qui se passe en, en, en Ukraine. D'abord, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont entretenus hier par téléphone. Ils ont évoqué l'aide militaire de la France à l'Ukraine. Et puis, euh, de son côté, Général, euh, nouvelle menace contre l'Ukraine, brandie par la Russie, le missile avant-garde. Poutine menace de l'utiliser, il en parle comme d'une arme. Absolue et invincible. Qu'est-ce que c'est que cette terreur
14: C'est une arme euh, que, que les Occidentaux connaissent. Elle est en service dans les forces russes euh, depuis 2019. En fait, l'annonce a été faite par le général qui commande la force de fusée stratégique, donc euh, la force de dissuasion nucléaire euh, russe. Il a annoncé qu'une deuxième unité était opérationnelle. Donc il y avait une unité de missiles. On l'a multiplié par deux, ça fait 4 missiles. L'objectif, c'est 12 missiles en 2027. Donc on n'est quand même pas dans la, la, la grosse quantité de missiles. On est plutôt dans le, dans le prototype opérationnel. Donc c'est quoi la particularité de ces missiles C'est que ce sont des missiles à la différence des missiles balistiques et la fusée va propulser une ogive. Et la, au lieu d'avoir une, une tête qui va retomber en balistique, c'est une mm -hmm. tête qui va être un planeur hypersonique une espèce d'objet qui va avoir une forme aérodynamique qui lui permettra de planer et surtout de rebondir sur les couches de l'atmosphère avec éventuellement une petite fusée derrière, ça lui permet d'aller très loin, ça fait passer la portée d'un missile balistique de 4000-5000 km à plus de 10 000 km. effrayant. Donc en quelques minutes on peut effectivement euh, frapper toutes les grandes capitales et la particularité deuxième c'est que c'est un missile qui est manœuvrant, il va rentrer dans l'atmosphère mmh. à très grande vitesse, à peu près Mach 20, Mach 25, entre 25 et 30 000 km heure. Et là, et là comme il manœuvre, on ne peut pas l'intercepter. Donc c'est l'arme fatale en quelque sorte. Ça transporte rappelle, quoi
3: comme, comme charge Des charges ah bon nucléaires
14: Alors il emmène une charge nucléaire d'une masse, d'une charge variable entre 150 kilotonnes et 2 mégatonnes, mais c'est quand même une arme stratégique. Donc le but, c'est que ça s'inscrit dans la stratégie de dissuasion nucléaire, c'est-à-dire mmh. que... C'est l'équipe de la terreur. Si vous me faites mal, je vous fais mal. Et donc, a priori, personne ne se fera mal. Et là, ça, ça répondait
3: à quoi Parce que ah, ça la, ça la communication être... des Russes n'arrive pas n'importe où, là, En fait, je pense que c'est simplement,
14: dans le contexte de la guerre, c'est un peu comme, vous souvenez, le, le, le tir des, de développement du missile Sarmat 2 Satan, mmh. hein, le fameux Satan 2. Bon ben C'était un développement d'un programme et il se trouve que pendant la guerre d'Ukraine, ils font des développements, donc ils font des tirs de validation et puis ils en profitent pour dire écoutez, on a tout ça. Ouais. Donc actuellement, c'est le contexte effectivement qui peut inquiéter, mais la réalité, c'est que la vraie menace nucléaire de la part de la Russie, c'est pas les armes nucléaires stratégiques qui ont vocation à équilibrée. On y croit, on n'y croit pas, moi j'y crois et ça fonctionne. C'est plutôt les armes tactiques qui sont des armes de champ de bataille. Mais là, je peux vous garantir que les conditions ne sont absolument pas réunies pour que la Russie passe à une arme tactique en ce moment sur ce théâtre. On n'en est, est pas du tout, les conditions ne sont pas remplies.
3: Voilà. Merci donc, beaucoup donc pour cette... Arme pour de cette prestige
14: et, et arme d'influence de la Russie.
3: Mais arme euh, qui fait peur quand même. Et arme qui, hein, qui, fait, fait, qui peur fait peur et, qui, a, et, qui, a, et qui Mais qu'on qu ne doit, doit pas utiliser normalement. Le rappel des titres, 8h45, chana
4: Emmanuel Macron invite les syndicats à déjeuner aujourd'hui à l'Elysée. Invitation déclinée par la CGT. Objectif de cette rencontre, discuter des grands enjeux du pays, de la situation économique et notamment du pouvoir d'achat des Français. Le chef de l'État rencontrera les organisations patronales la semaine prochaine. L'origine de la pandémie de coronavirus remise en cause, selon l'OMS, la thèse d'une fuite d'un laboratoire en Chine mérite des études plus approfondies. Les experts insistent, il n'y a pour le moment aucune preuve définitive sur l'origine de ce virus survenu la première fois, je vous le rappelle, à Wuhan fin 2019. En Espagne, 2000 personnes ont été évacuées après un violent incendie. Le feu s'est déclenché dans la région de Malaga, en Andalousie. En cause, les fortes chaleurs dans le pays avec des pics à plus de 40 degrés. 1000 personnes sont mobilisées pour éteindre les flammes. Trois pompiers ont été blessés et l'incendie est toujours en cours.
3: Est-ce que dormir un deux a un impact sur votre sommeil Vous allez le savoir dans un instant, grâce à Brigitte Nier est ce que ça a un impact Mais ça, vous le saurez à la fin. D'abord, il y a toute l'étude, une grande étude, euh, sur, il y a même trois études sur le sommeil.
17: Oui, il y a une étude qu'on appelle pardonnez-moi, l'effet première nuit. En fait, on Les sait fait tous... L'effet première wow. nuit L'effet première sur le sommeil. Euh, je le précise. Euh, on sait tous que quand on va dormir pour la première fois, je ne sais pas, à l'hôtel, quand on part en vacances ou alors chez des amis ou un déménagement, on dort mal. Et bien là, en fait, des chercheurs ont étudié réellement, hein, avec des tracés, des scanners, etc., ce qui se passait. Et ils se sont aperçus de quoi Qu'en fait, notre cerveau, et particulièrement notre hémisphère gauche, reste en état d'éveil. Vous savez que normalement, il y a plusieurs phases dans le sommeil. Et il y a ce qu'on appelle le sommeil lent profond, où là, euh, on peut faire du bruit, on peut faire ce qu'on veut. Vous dormez, point barre. Eh bien là, ils ont poussé l'étude jusqu'à envoyer des petits bips sonores dans l'oreille droite. Je rappelle que l'oreille droite correspond à l'hémisphère gauche et que l'oreille gauche correspond à l'hémisphère droit. C'est croisé. Eh bien, en envoyant des petits bips à l'oreille gauche, hop, ils sont réveillés tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, la première nuit, notre cerveau est prêt à fuir un danger, est, comme les chats. est en éveil, voilà, il reste en éveil, notre hémisphère gauche reste en éveil la première nuit. Mais que la première je rassure, nuit Je vous rassure, ça passe après, après vous dormez bien. Mais voilà l'explication de nuit. cette première nuit sans sommeil, l'effet première nuit. Deuxième étude Deuxième étude sur le poids et le sommeil. On sait depuis très longtemps que mal dormir fait grossir. Ça, la, la première question qu'on pose à une personne qui vient vous voir en vous disant « j'ai pris du poids », c'est « comment dormez-vous euh, ». On le sait pourquoi, parce que pendant le sommeil, il se passe plein de choses, hein, pendant le sommeil, et notamment on fabrique des hormones, et notamment il y a les hormones du poids et de la faim, on va voir tout de suite la gréline et la leptine, et on sait qu'un manque de sommeil va entraîner une augmentation de l'hormone de la faim, la gréline, euh, et une diminution de l'hormone qui coupe la faim. La leptine, ça, on le savait. On sait aussi qu'il y a aussi des comportements différents quand on dort mal. Vous dormez mal, vous êtes réveillé la nuit, vous avez tendance à aller manger. Euh, Dans le frigo, évidemment. Voilà, ouais. euh, donc on va voir les différents comportements. Donc, Moi, le dérèglement chocolat. des hormones de la faim. J'ai du de... sucre en plus. Bien sûr, pourquoi des sucres Parce qu'on est fatigué. Donc on va consommer des aliments pour lutter contre cette fatigue. Donc des aliments plutôt caloriques. Là, voilà, une augmentation dedans, des occasions là, de s'alimenter, etc., etc. Donc voilà tous ces facteurs, ça on le savait. Mais là, ils ont fait une étude assez incroyable. Ils ont pris deux groupes de jeunes, enfin de jeunes de 19 à 39 ans, très jeunes. Euh, un qui dormait 9 heures par, euh, par nuit et l'autre privé de sommeil. C'est-à-dire qu'ils ont réduit leur sommeil à 4 heures par nuit pendant 15 jours. Eh bien, ils se sont aperçus qu'au bout de 15 jours, ce qu'on appelle la mauvaise graisse... En fait, on a deux types de graisse. On a une graisse sous-cutanée, et on a une graisse viscérale, profonde, abdominale, et c'est celle qui est dite mauvaise, c'est-à-dire qui va entraîner des maladies, le diabète, des maladies cardiovasculaires, etc. Et bien en 15 jours de privation de sommeil, la masse, la mauvaise graisse a augmenté de 11% chez les jeunes qui n'avaient aucun problème avant, ni de poids, ni de santé, ni de sommeil. On les prive en sommeil. Uniquement pendant 15 jours, enfin uniquement, c'est déjà énorme, euh, ils augmentaient leur mauvaise graisse de 11%. Dernière étude, l'impact de dormir à deux sur le sommeil. Alors ça, c'est complètement contre-intuitif pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, dormir à deux améliorerait la qualité du sommeil.
3: Vous, vous, vous êtes en sécurité
17: Enfin, si, si l'autre, ça, ça dépend de l'autre. Si, si, si votre femme ça, je ronfle sais pas énormément.
3: J'en sais rien, votre couple, mais en général.
17: <rire> mais je ne parle pas du mien, je parle de... <rire> en général. Moi, ça me paraissait euh, évident que c'était le contraire. Soit la personne pouvait ronfler, soit bouger, soit tirer la couette, soit machin. Eh bien, non. Dormir à deux améliore la qualité du sommeil. Moins d'insomnie, moins d'apnée du sommeil, moins de, de fatigue. Donc, voilà. En, en revanche, attention, dormir à deux avec un partenaire, avec un enfant. Là, la qualité du sommeil est au contraire en éveil. perturbée. Encore, voilà. Vous êtes comme Éveil. une, chère, comme nous, comme une première pas nuit. On a fait l'étude avec les animaux, parce qu'il y en a qui dorment avec l'homme. Merci beaucoup.
3: Aussi. Tout ça, vous en parlerez <rire> dans... Bonjour docteur Millot, demain 10h Demain 10h, on parlera
17: du sommeil, on, on, on expliquera l'importance euh, du sommeil sur notre santé en général. Et on parlera aussi du bio avec le docteur Martin Blachier. Est-ce que les effets santé du bio euh, sont réels ou pas
3: Ça le changera de parler du Covid
17: oui, voilà. bah, il remonte un peu.
3: Merci Brigitte. C'est la fin de votre matinale, 8h51 dans un instant, l'heure des pros. Et puis lundi, vous retrouverez Romain Desarts. Ne ratez pas votre soir électoral, je vous le rappelle. Dimanche, dimanche après-midi et dimanche soir, évidemment, édition spéciale euh, sur CNews. Bye bye.
2: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.